0: Was ist das denn? Zwei Folgen Antenne Akihabara in einer Woche? Haben wir denn schon Luna neujahr oder was? <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge Antenne Akihabara. Ich bin wie immer Lukas und werde wie immer begleitet von Julian. Julian. hallo. Gut, ähm, dann wollen wir direkt mal anfangen. Heute ist unser Thema die Herbstseason. Nein, nee, die Winter <lacht> Season. Winterseason. Die Winterseason. Äh, 2020, ich, warum war ich bei Herbst? Okay, egal. Ähm... Wir haben aber erst noch drei kleine News für euch. Ja, oder je nachdem, ob man große News dazu sagen kann. Für ja mich gut, teilweise. Das, das eine ist so ein bisschen News-Update. Ja, naja. genau. Also das News-Update
1: ist, dass jetzt bestätigt wurde, dass die Ghibli Synchros zumindest auch lizenziert werden von Netflix, wenn sie hm. dann auf Netflix erscheinen, was, glaube ich, eigentlich sehr gut ist. Also muss ich sagen, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht hören werde, ist schon das, was man hoffentlich erwartet hatte. Weil jetzt so Netflix sind groß, dann auch noch 21 Stück Deutsche. Man ja, weiß genau. ja du, nicht so.
0: du hattest ja letztes Mal schon angesprochen, dass das vielleicht mit drei Monaten ein bisschen sportlicher Zeit ja, ist, 21 Filme zu vertonen. ja okay Dann ähm, auch auf Netflix wurde jetzt, oder ist zumindest gelistet,
1: der Violet Evergan Side-Story-Film, der ja jetzt bei... Ach, dieses Wochenende, nee, nächstes Wochenende dann, ja. ähm, nochmal im Kino laufen wird, halt auf Deutsch dann. Und dann vielleicht da auch komplett natürlich mit Syn also mit sowohl Synchro als auch Japanisch. läuft
0: es ja auch in einem lokalen Kino, aber auf Deutsch. Ja. ja, ja, Lukas, du weißt es. Ja, ich weiß.
1: Und das andere, was eine größere News ist, dass jetzt Local Horizon Season 3 angekündigt wurde. Finde ich gut. Hast
0: du es gesehen? Äh, es ist relativ weit oben auf meiner Plante Watchlist. Okay, weil es glaube ich... Glaub, hab... ich ja? Ich habe schon seit längerem Bock, das einfach anzufangen und einfach durchzugucken, aber es ist einfach, es kommt einfach zu viel im Moment. Das ist einer der wenigen Anime, der glaube ich bei
1: mir auf der Droplist ist, aber liegt eher Echt? daran, dass ich einfach nicht weitergeguckt habe und dann irgendwann
0: machst du ein paar Monate nicht und machst einfach mal auf die Dropliste. Ich glaube, ich habe nämlich auch angefangen gehabt, das zu gucken und bin bis Folge 2 gekommen und habe dann erstmal das gelassen, aber es wird ja hochgelobt. Und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, das wieder aufzugreifen. Ja, darum ist aber mal schauen. Ja.
1: Ich glaube, es freut auf jeden Fall viele, dass es immer schön wenn irgendwas, was mal nicht abgeschlossen war, einfach mal weitergeführt wird. Aber, ja, denke ich auch. Ja, gut, dann gehen wir mal jetzt zur Hauptattraktion rüber.
0: Äh, genau, unsere Hauptattraktion. Wir fangen sogar direkt mit dem Highlight der Hauptattraktion an. Und zwar Finger weg vom Eishokern. Ähm, hast du da direkt ein Einstiegsplädoyer für uns?
1: Also, ich würde mal sagen, dass alle, als es angekündigt wurde, gesehen haben, dass Yuasa äh, ein TV-Anime macht über die Produktion von Anime. Dass jeder hm. schon gedacht hat, oh, das wird, glaube ich, geil und eins der Highlights. Es, und ja, es ist auch fucking geil. Ja, man muss auch echt sagen, äh, war das 2018, wo Yuasa auch mit Devilman Crybaby gestartet hat? Ich meine, das, das war Jahr.
0: sogar 2019. Ne, ich nee, glaube, das war nee, 2019. auf keinen ja. Fall. 2018, ja. Ja, darum.
1: Äh, jetzt startet er wieder mit so einem richtigen Highlight. Das freut mich auf jeden Fall. Und ja, was soll man groß sagen, ey? Das ist einfach richtig, richtig stark. Also, es ist wirklich, glaube mhm. ich, das Highlight für
0: mich auch immer die Woche dann. Ich finde auch, also, ja, wie soll man vielleicht anfangen? <lacht> <lacht> um, ich finde auch diesen Stilwechsel zwischendrin immer sehr, sehr geil. Dann kommt dazu, dass ähm, in diesen Produktionssequenzen machen die Voice-Actor äh, die, Voice die Soundeffekte. Es ist auch so geil. Es ähm, passt einfach wunderbar in diesen Stil. Und dann ist diese Stadt, in der die äh, Geschichte stattfindet, eben so ein richtig kreative, so ein Jammer. bisschen Patchwork-Stadt aus allen möglichen Stileinflüssen. Ist wunderbar. Das so wie so wenn man einfach einen Background-Designer
1: sagt, hey, du kannst machen, was du willst. Und er macht einfach, worauf er gerade Bock hat. Und okay. er lässt sich einfach komplett am Background an der Stadt
0: aus. Und genau das ist es ja auch. Wir haben hier als äh, unsere drei Hauptcharaktere. Einmal den die Background-Designerin, Background-Designer. Ich glaube, ja, so glaub, halt glaub, so, es, ja. es wurde gesagt, es sollte äh, relativ äh, genderneutral sein, die drei Hauptcharaktere. Aber ah, ist ja auch egal. Ähm, wir haben diesen, diese eine ähm, Hintergrunddesignerin, die eine ganze Mappe voll von fantastischen Hintergründen hat. Wir haben dann diese Character Designerin-Model. Äh, <lacht> das wäre ich auch gern. Character Designer-Model. <lacht> die halt auch wunderbar das Character Design und die Character Animation hinkriegt, wo ja die Background Designerin sagt, oh, das kann ich nicht ganz so gut. Ähm, und wir haben diese äh, fast schon skelettmäßige. Äh, <lacht> Dritte im Bunde, die dann so ein bisschen das Production macht, was ich auch richtig gut finde, weil dieser Production-Aspekt, da wird in der Regel teilweise so hingeschoben, ah, deswegen ist das nicht so gut oder so. Aber da wird halt auch gezeigt, okay, diese kreativen Leute sind manchmal so ein bisschen, ähm, ja, Hans Kuck in die Luft und die brauchen halt auch einen, der dabei sitzt und sagt, so Leute, es muss jetzt nicht, perfekt werden, es muss fertig werden. Ja,
1: um, muss ich ja. auch sagen, es hat mich echt gefreut, als man so, ich glaube, man hat es schon in der ersten Episode ja gemerkt, dass sie mit Geld zu tun hat, wo man auch schon mhm. gemerkt hat, oh, anscheinend ist sie dann so ein bisschen äh, Pro, äh, der Produktionsassistent oder was auch immer das dann so von der Produktion her darstellen soll. Und es hat mich schon echt gefreut, dass es halt auch noch mit reinkommt, weil das natürlich, wie du eben schon erwähnt hast, für eine Anime-Produktion Produktion sehr mhm. wichtig ist. <lacht> Und ich finde halt auch so Sachen, so abstrahierte Sachen, wie zum Beispiel, dass sie jetzt, ähm, zum Produktionskomitee, a.k.a. das äh, Budget vom äh, Komitee der Clubs ja. haben müsste, dass das so die Abstraktion ist, finde ich auch einfach super. Und ja, ähm, alle drei Charaktere haben ihre eigenen Quirks so ein bisschen, mhm. sind äh, auf jeden Fall liebenswert und interagieren gut miteinander. Du hast ja eben schon gesagt, gerade das dann so ein bisschen Zaum halten, also ein bisschen der mhm. Straight-Man und so. Und persönlich, dann hast du ja auch schon erwähnt, die äh, Sequenzen, also die Traum- bzw. Animationssequenzen. Ja. Und äh, da waren wir speziell im zweiten, weil die sind ja zumindest der erste und zumindest auch im dritten waren recht dieses, ähm, 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 wie nennt sich äh, wasserfarbene, mhm. ähnlich, aber zum Beispiel im zweiten, was mir aufgefallen ist, war das ja so im Stil von so einem Animatic. Ja. Also die zum Beispiel für so Action-Szenen oder ist mir jetzt dann aufgefallen, weil ich gerade irgendwie vor zwei Monaten hier für Into the Spider-Verse mal diesen Animatic, <lacht> der ganz am Anfang für die Konzeption benutzt wurde, wo auch zum Beispiel so CGI-mäßig die Säulen vors Bild gehen, wo du schon merkst, mhm. dass extra eigentlich nur damit gemacht wurde, es soll nicht gut aussehen, sollen so ungefähr also, zeigen, ja. was halt gemacht werden soll und so. Ja, und du hast ja auch schon erwähnt, mit den, äh, wie sie dann auch selbst die Soundeffekte machen. Mhm. Das ist auf jeden Fall alles geht gut ineinander über einfach.
0: Ähm, was ich vor allem interessiert, also du hast gesagt, dass zweite die Animationssequenz im zweiten in der zweiten Folge ist dir besonders ins Auge gefallen. Genau. Ich war von der ersten schon so beeindruckt. Es fängt an, die haben im Prinzip so einen Hintergrund dastehen, da ist noch nichts gemacht und dann fängt ja. einer an, ey, aber du musst Worldbuilding machen. Du musst <lacht> ein, für was ist dieses Gerät gut? Was kann man damit machen? Und dann entsteht dieses Gerät so alles drumherum, während vorher gesagt wurde, ja dieses Ding, was da gezeichnet wird, hat ja eigentlich keine Masse, aber durch die Bewegungen von den Charakteren sieht man, dass da äh, Kraft dahinter steckt, dass da was passiert und das dann direkt umgesetzt in diesem konzeptionellen Stil, wo dann immer mehr dazu kommt, dann holen sie sich den dritten Charakter in dieses äh, ja, Flugzeug, was sie da konstruieren und da wird schnell nochmal ein neuer Sitz dazu gezeichnet. Das ja. ist so gut und dann werden die da rausgeschleudert und haben direkt eine Verfolgungsjagd, direkt eine action Actionsequenz. Und während diese äh, Traumsequenz immer detaillierter in den Köpfen von den Charakteren wird, äh, kommen auch immer mehr Animation-Details dazu und immer mehr äh, Partikeleffekte und sowas. Und dann in dem Moment, wo sie diese Flucht eben geschafft haben und vor einer neuen Kulisse sind, ist eigentlich schon... Ja, ein relativ anspruchsvoller Stil verwendet, so dass du siehst, okay, hier soll das abgeschlossen sein, hier ist diese Traumsequenz fertig, hier wollen die Charaktere hin. Fand ich cool. Ja. Fand ich sehr, sehr
1: cool. Und man muss auch sagen, für mich wird es auch immer besser, auch die dritte Episode war dann so das Highlight, habe ich dir ja da auch sogar per WhatsApp geschrieben, ja. mit es dann darum gehen Charakteranimationen, weshalb Slice of Life, so alltägliche Charakteranimationen so geil ist und mhm. da ist ja dann auch mit der äh, Sequenz das Highlight, wo sie dann wirklich die verschiedenen Animationsschritte haben, wo dann Layout eingeführt, dann gibt's auch noch, theoretisch geht's dann wieder zurück ins Storyboard, was man dann, die Kampfsequenzen und so weiter, Actionsequenz sieht, das ist auf jeden Fall einfach fucking großartig und Echt, ich weiß nicht, ob es dann äh, noch eins von den Sachen, die wir jetzt später besprechen werden, wirklich noch irgendwie vom Thron haut, weil das glaube ich <lacht> wirklich mal Anime of the Season jetzt schon. Auf jeden ist einfach Fall. einfach fucking gut.
0: Das, das ist auch ein heißer Anwärter auf eine 10 von 10, würde ich behaupten. Ja, das weil, ist auf jeden Fall, das ist alles, es, was ich an Anime so einfach liebe. Ey. Die, dieser Stil von New hat der ja fucking out sehr einfach nur ist. Das ist einfach nur geil, es ist einfach nur, das siehst du nicht so häufig und es funktioniert einfach. Ja, er und, liebt halt
1: Animation einfach. Das ist nicht, dass er On-Model sein will. Er will einfach animieren. Genau. Und dann die Musik,
0: allein das Opening, komm schon, super. Ja, da das muss ich zumindest sagen, war ich ein
1: Ticken enttäuscht, weil äh, dadurch, dass so viel wiederholt wird im Opening. Ja, das hätte, stimmt. Ich hoffe vielleicht
0: mal, dass noch
1: ein neues, neueres, ein anderes Opening vielleicht so ist. Aber so natürlich der Song ja, ist aber gut, der Ja, aber <lacht> der Song nicht sagen. ist natürlich super. Auch
0: die Musik in der Show ist genial. Die Charaktere sind super, nicht nur die drei Hauptcharaktere, auch der Supporting Cast, den finde ich richtig gut. Ist dein Bart auch so schwer, Lukas? Wir haben jetzt. Hm? Ist dein Bart auch so schwer, Lukas. Ja, <lacht> Natürlich. <lacht> Wir haben jetzt zwar relativ wenig Supporting Cast gesehen, aber die, die wir gesehen haben, vor allem der Lehrer, der dann so, ach oh ja, dann mache ich das mal so nebenbei. Alles super, wunderbar. Ich habe ja. richtig Bock, das weiter zu gucken. Ja. Ja, ähm, man kann auch wirklich aus jeder Episode so viele Highlights
1: sagen, auch wo dann natürlich die Animationen kommen vom Propeller und so. Ja, ach, das ist alles super. Eigentlich,
0: das Ding ist komplett ein Highlight. Da kannst ja. du. Also, ich habe beim Schauen von. Äh, Aesokin hatte ich jetzt noch nie das Gefühl, dass irgendwo ein Punkt kam, wo ich gesagt habe, ah, okay, jetzt, jetzt hat es ein bisschen Durchhänger, sondern es ist einfach alles geil. Jammer. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, dann, ähm, wir werden auf jeden Fall natürlich nochmal reden, wenn wir auf unseren Rückblick eingehen. Auf jeden Fall, ey, vielleicht, wenn nochmal was richtig, richtig geil Bock. Highlightiges ist, werden wir es vielleicht auch nochmal erwähnen, weil wir so Bock drüber haben, drüber zu reden. Aber dann kommen wir mal zu was, was leider nur ich sehen kann, weil du immer noch nicht aufgeholt hast. Oder ja. ja, hast du überhaupt schon angefangen?
0: Doch, natürlich. Ich bin mit der ersten Staffel relativ weit durch.
1: Okay. Und zwar reden wir über den zweiten, wahrscheinlich Hype-Anime, den man vorher so als großes Ding der Winterseason gehandelt hat. Hi -Q geht weiter! Mit einer neuen Staffel, das ist theoretisch dann die vierte Staffel. Und auch gleichzeitig äh, zum Simulcast-Start kamen auch äh, zwei OBAs. Und zwar, sage ich mal so, nach der dritten Staffel äh, sind auch noch von anderen Schulen, also es gibt ja so mehrere Schulen dann, Schulteams, und von den anderen Schulen sieht man da so ein Turnier und das wird in den OVAs halt abgehandelt. Da, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil man merkt schon, dass sehr viel, glaube ich, oder mehr, als man hätte machen sollen, in diese zwei OVAs zusammengestaucht wurde und auch so die Schulen von da waren jetzt zumindest die Gegner eher so mäßig. Äh, aber weil es halt nur jetzt nicht um das äh, Team, was man hat lieben, lernen, lieben gelernt hat, ähm, gesehen hat, war das jetzt auch nicht allzu schlimm. War halt 40 Minuten mehr HQ Und dann geht es jetzt aber normal weiter mit äh, unserem Team, Karasno. Und ja, was soll man sagen? Also dadurch, dass die dritte Staffel komplett ein Hype-Match war, war das halt einfach so die Climax. Und jetzt geht es erst mal wieder ein bisschen zum Training. Das heißt, passiert jetzt erstmal nicht so viel. Ähm, lern ein bisschen was dazu und eher auf Charakterinteraktion und so weiter ist ganz gut. Äh, ist jetzt sage ich mal so, vielleicht wenn du dann die zweite Staffel anfängst, eher so der Anfang davon kann man sich das so vorstellen. Und weil es halt noch nicht wirklich krasse große Momente gab, äh, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt bis jetzt äh, das erfüllt hat, weil ich mir erhofft habe. Aber es ist halt Haiku, dass es einfach nochmal weitergeht. Ja. Hm. Und ich glaube, wir haben jetzt sogar alle drei Staffeln auf Netflix, ne? Ja, das stimmt. Das heißt, wenn man da aufholen will, was ich jedem empfehlen kann, weil es einfach für mich persönlich jetzt auch im Moment, glaube ich, der beste Sportanime ist. Ich muss gerade überlegen, habe ich irgendwas? Was, was gibt es denn über so? Ne, ich glaube, das ist für mich der beste Sport Sportanime im Moment. <lacht> Darum, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> Mehr muss man vielleicht auch einfach gar nicht sagen. Vielleicht reicht das ja auch schon. Genau. Und jetzt zum nächsten Hype-Titel, Lukas. Äh, Hair Camp. Äh, ja. Oder Room Camp. Alter, das sind nur vier Minuten, oder? Das sind nur vier Minuten, beziehungsweise dann, es ist sogar drei
0: Minuten dreißig. 30, 30 Sekunden ja. sind
1: Ending. Wow. Dachte ich eher so. Ich muss sagen, ähm, die dritte Episode war am besten für mich, weil ja. Spoiler, Rinchan kam kurz davor. <lacht> Und ich war am Anfang echt verwirrt. Ob, die, äh, ob andere ähm, Sprecherinnen das gesprochen haben, weil irgendwie... Nee, das dürften dieselben sein Ja, ich weiß nicht, wieso, aber ich hatte andere im Kopf und weil sie auch kein einziges Marinchan sagt, hat es irgendwie <lacht> so, weil sie ja normal spricht, fand ich ein bisschen weird. Ich weiß nicht, wieso. Ich dachte zuerst, weil es halt ein Short ist. Vielleicht hat irgendwie schnell
0: jemand anderes angesprochen, aber okay. Es hey. ist auf jeden Fall... Ähm, also Heya Camp, wir haben ja schon über Camp geredet im Podcast. und Stimmt, im Winter, ja. Ja, genau. Und Heya Camp ist so ein bisschen ein Spin-off Short. Ja, ne? Ja, ja. Ähm, ja. Im Prinzip geht es darum, dass die drei Mädels vom Campingclub äh, so eine Schnitzeljagd, so eine Stempeltour machen. Genau, ist an also. den Fuji rum. Ja,
1: ja. Ich denke mal, es ist wieder gesponsert von diesem ganzen ja. Teil, also ich weiß nicht, äh, wie Präfektur hast du ja, genau. von der Präfektur gesponsert. Wahrscheinlich gibt es auch ein Real Life, aber diese Schnitzeljagd. Und Tja, ehrlich
0: gesagt, ich hätte auch richtig Bock da. <lacht> 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 nee, jetzt okay, mal ganz ehrlich. Lukas. Um, so wie das da dargestellt wird, ist bester Werbespot. Schön erstmal Kickstarter starten. Uh, ja, auf jeden Fall. <lacht> um, bringt uns zum Fuji. <lacht> 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 Spendenkonten sind jetzt ja. offen. Und
1: so viel kann man nicht sagen. Es ist einfach ein bisschen mehr Jurocamp. Ja. mit recht wenig Rinchern für mich. Ja, genau. Und, aber.
0: Ja. Im Endeffekt, was sind das, zwölf Episoden a drei Minuten? Ja. Ähm, das ist, als würde man eineinhalb Folgen Anime gucken. Äh, selbst wenn man, wenn es irgendwann mal durch ist und man sich dann denkt, ja gut, ich fand camp eigentlich ganz lustig, ich habe jetzt mal so eine halbe Stunde Zeit, dann kann man sich das auch einfach mal reinziehen. Richtig. Äh, also von mir aus sehr gerne, ähm, ich bin dabei. Ähm, macht Spaß. So. Bevor wir weitermachen, also ich habe dieses Mal
1: im Winter recht wenig oder was heißt recht wenig, <lacht> sondern vieles, wo ich gesagt hätte, okay, hätte ich eigentlich schon Lust anzufangen, habe ich diesmal nicht angefangen. Und ich habe super viel angefangen. Richtig. Du ich, fängst ja sowieso eh immer ich, viel an. Ja,
0: aber diesmal ist auch viel hängen geblieben. Ich glaube, ich habe im Moment auf meiner äh, Watching-List 16 Sachen. Ja.
1: Ich habe auf jeden Fall nämlich mir auch noch eine Liste erstellt von den Sachen, wo ich immer noch überlege, ob ich die anfangen soll. Und da kommen wir jetzt erstmal zum Ersten, was du angefangen hast, was ich vielleicht auf der Liste habe.
0: Also, äh, Bofuri, oh, uh, I, uh, I don't want to get hurt, so I maxed my, out my defense. Es um, hat mich ein bisschen gewundert, dass du es das nicht angefangen hast, weil um, die Leute, die da mitarbeiten, sind ja doch relativ bekannt. Der Director hat zum Beispiel auch schon bei uh, Ro Connect und bei Fate Collide uh, direktor also, als Director fungiert. Ja, Regie geführt. Ähm, Genau, Regie geführt. <lacht> äh, Ist wahrscheinlich besser. Und der äh, Serious Composer hat auch bei so Sachen wie ähm, Coco Connect, ähm, New Game oder How I Fear the Dunballs You Lift. ähm ah, -hmm. Serious Composition gemacht. Deswegen, die beiden kennen sich aus mit Cute Girls. Und... Ähm, Zumindest diese ganze fate -Light geschichte ist ja auch zumindest so ein bisschen in die Action-Richtung. Also, das kriegt er auch ganz gut hin. Und da haben wir halt jetzt ein Cute Girls Doing Isekai. Mal wieder. Um, ja, VR-MMO wie, wie ist es so. Ja, genau. Aber ohne ja, das mit dem Sterben. Ja, ne? genau. Um, beziehungsweise, nee, warte, das, waren, <lacht> <lacht> das war das andere VR-MMO. <lacht> 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 hm, Anime. okay. Um, das war immer so, also für mich war das so ein bisschen, ah, okay, es ist ein bisschen besser als äh, Make My Abilities äh, Average in The Next Life. So ein bisschen besser als das, in dieselbe Richtung gehend. Ähm, ich habe halt so gedacht, ah, diese Season sind halt doch relativ viele Highlights, ob ich das jetzt so unbedingt schauen möchte. Und dann haben sie äh, in Episode 3 die overpowerten Skills von ihr genervt. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht, <lacht> vielleicht ist es doch mal ganz gut, sowas zu gucken. Ja, ähm, ja auf jeden Fall, das macht Spaß. Das ist, glaube ich, eine gute Cute-Girls-Show, diese Season. Und ich glaube, du verpasst was, wenn du da nicht reinschaust. Ja. Zumindest mal reinschauen. Du kannst ja dann ja. gucken, wie es dir gefällt.
1: Beim nächsten ist nämlich auch Zumindest, das nächste. Nee, Moment.
0: Zumindest was man so normalerweise bei einem Isekai hat, mhm. äh, dass man nie das Gefühl hat, dass irgendwas at risk ist, weil einfach der Hauptcharakter zu overpowered ist. Ist halt bei einer Cute Girls Show ziemlich ja, darum egal, weil ja da ist eigentlich nie was at risk. Ne? Ja. Ähm, also ich ziehe meine Empfehlung von Make My Abilities Average von letzter Season zurück und setze das jetzt auf. Schaut euch lieber das an. Um, und wenn ihr danach Bock auf was Ähnliches habt, könnt ihr immer noch Make My Abilities Average machen. Ist gucken. es auf Crunchyroll oder wo es ist das? Ähm, nee, es ist auf Wackernim.
1: Okay, da ja, muss ich mal gucken, weil zumindest äh, bei Crunchyroll ist ja auch das Problem, weil, äh, man kann nicht <lacht> runterladen und es wäre eigentlich so eine Show gewesen, die ich glaube, oh ja, neu mhm. angefangenen Sport mir angeguckt hätte.
0: Ach so, ja, kannst ja. du auf jeden Fall machen. Aber Okay, muss ich mal gucken. Das ist auf jeden Fall wert. Ähm, dann die nächste Cute Girls Show, ähm, Asteroids in Love. Asteroids oder Asteroid? Asteroid, glaube ich. Okay. Ich glaube, Einzahl. Ähm, ja, hast du dir da auch überlegt, ob du das anfangen möchtest? Ja,
1: weil es auch eine cute Girls doing... Äh, cute Things. Äh, äh, Asteroiden plus, das war ja das mit den ja. zwei Clubs, oder? Ja, Was mit Geologie und Astronomie. Genau. Astrologies. Das nee, Falsche. Warte. Astrologie ist das Falsche.
0: Astrologie ist das Falsche, genau. Ja. Astronomie ist das Richtige. ja, um, ja weil Die Astronomen regen sich gerade wegen Starlink auf. Das ist das. Okay. <lacht> Was ist Starlink? <lacht> um, das ist Elon
1: Musk Satellitennetzwerk.
0: Ja. Um, oh Gott, ja, genau. Äh, Asteroids in Love. Ja, irgendwie. Es hat zwar so diesen äh, Juri-Ansatz. Das wollte ich nämlich so fragen, bisschen, das ich, habe ich auch so mitbekommen, was äh, er äh, Juri ist. Ah, ich glaube, das geht halt nirgendwo hin. Irgendwie Geologie und Astronomie ist auch nicht so wirklich ja. interessant. Ich, ich habe jetzt vorhin die vierte Episode geguckt und habe schon so gedacht, oh, irgendwie, das, das zieht sich. Das ich sag mal, das ist eher so richtig. noch
1: mal das härtere Cute Girls, gegen cute Things, wo hm. du wirklich
0: nur guckst, weil du die Cute findest und die machen, können irgendwas <lacht> genau machen. So das, das geht das ist, noch mehr in die Richtung das als ist, das vorige. Da ist aber sonst wirklich gar nichts. Ja. Also was die machen ist, das was du, wo du in der Grundschule so Fieldtrips gemacht hast und dir gedacht hast, okay, es ist schon scheiß langweilig. <lacht> ähm, Geologie, okay, wir haben hier einen Stein am Fluss gefunden. hey lass uns den doch einfach mal einschätzen, ob das ein Fossil ist. Und dann sind sie beim Professor und der checkt, ob das ein Fossil ist. Das ist sau langweilig dann fragen sie den vom japanischen Space Program: Hey, hast du Tipps für uns, wie wir Satelliten, äh, nicht Satelliten, wie wir Astrio Asteroiden finden? So, Ey, ja, das ist eigentlich nicht so meine Richtung. <lacht> Guckt einfach in den Himmel. Google! Und, und es ist so ein bisschen, ach, es geht halt einfach nirgendwo hin. So ein bisschen mehr Story wäre vielleicht schon ganz cool. Aber an sich, die Girls sind indeed cute. <lacht> <lacht> ähm, Wichtigste. Und es ist sogar ein Charakter dabei der so die Kindheitsfreundin von, von dem main girl mhm. äh, ist halt voll 100% fujoshi also okay die, die schippt dieses yuri Ding total und dann diese dann gibt's so ein so ein Mädchen das ist eigentlich ding ihr Senpai so in der Klasse drüber okay. ist aber ein Kopf kleiner und total süß wie so ein mm -mm. Kind. Und das ist natürlich auch für diesen Fuji-Charakter total. Oh, ist so <lacht> nice.
1: ähm, Okay, also auf jeden ja, Fall, da werde ich also, zuerst mal Bofurui anfangen. Ja, genau. Als wenn, ich Ansonsten, das vielleicht anfange. wenn,
0: wenn irgendjemand sein Cute Girls-Fix braucht, ich denke, das ist okay. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube, ich gucke die nächste Folge nicht mehr, weil ich war wirklich hart gelangweilt vorhin. Okay. Ähm. Beim nächsten habe ich jetzt
1: erstmal suchen müssen, was es überhaupt ist, was du da aufgeschrieben hast. Was, oder sind mit da <lacht> das was ist, ist das? Nach unten gescrollt, nach unten gescrollt, ist fast ganz am Ende. Ja. Ähm, hast du dir das mal angeguckt? Nein, ich sehe hier nur Hunde, die aussehen, als ob sie wahrscheinlich irgendwie die irgendwelche ist, japanischen äh, Generäle sind
0: oder so. Genau, die japanischen Generäle aus. Die Shogune aus dem Zeitalter der drei Reiche. Sind wiedergeboren nach buddhistischem Glauben als Hunde. Nice. Und so, also, es ist irgendwie ganz cool. Ähm, es macht auch richtig Spaß, weil der Hauptcharakter ist natürlich oder Nobunaga bzw. Cinnamon ja, und oder Cinnamon. Bestimmt ist der Hauptcharakter der,
1: der dieses tolle Halstuch
0: hat. Ja, natürlich. <lacht> der, ein, ein Shiba Inu. Ah, Sehr natürlich. gut. Also, ich habe richtig Bock darauf. Aber ich habe das Gefühl, ich verstehe die Hälfte nicht. Ich sehe gerade diesen geilen Chihuahua dann ja, dran. Der ja. ist ja super. Ähm, <lacht> Der Pudel. Also vom Character Design super. Von, Ich mag es wirklich gerne. Ich würde super gerne gucken. Aber ich habe das Gefühl, ich, die meisten Witze gehen einfach über mich drüber, weil ich habe keine Ahnung von japanischer Geschichte. Ja, bist halt Und keine Miku, muss, ne? Ich müsste mich da mal ein bisschen reinlesen, um da vielleicht mal die Witze so <lacht> ordentlich zu verstehen. Ja, natürlich. De deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass ich das im Moment so nicht gucken kann, aber ich habe da Bock drauf und ich glaube, ich gucke mir das sogar noch mal an, falls irgendwann mal eine Educational-Show über dieses, das Zeitalter der drei <lacht> irgendwann kam und ich dann verstanden habe, um was es da irgendwie geht. Und dann kann ich mir auch die äh, Shogun-Hunde angucken. <lacht> das ist wirklich so ein... Ich gehe ja am Anfang von der Season immer die ähm, den Seasonal-Chart von Mal durch mhm. und äh, deswegen musstest du auch so lange scrollen, weil ich gucke mir wirklich alles so ein bisschen an und alles, was so ungefähr relevant aussieht oder ungefähr so aussieht, als würde es Spaß machen, gucke ich mir halt an. Und deswegen komme ich halt auch auf so Sachen. Ja. Und weil hm. du die Sachen anguckst, muss ich sie mir nicht anschauen. Ja. <lacht> ja. Äh, ich, ich glaube, leide, das, ich
1: so, das ist so ein Ding, was, glaube ich, jetzt einfach so die nächsten 20 Jahre mindestens auf deiner On-Hold-List sein wird. Wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ähm, Wie lange ist die jetzt eigentlich schon bei dir? Meine On-Hold-List? Ja. Äh, gar nicht so lang. Äh, die ist äh, 33 Einträge lang. Ah, ja. Ähm, da steht aber auch noch so Sachen wie Boruto drauf, was ich wahrscheinlich runterschmeiß. Okay. Weil ja. es ist Boruto. <lacht> äh, und auch so ein paar ältere Sachen, die ich einfach nie weitergeguckt habe und wo ich auch mittlerweile denke, ja, muss ich die überhaupt noch gucken? Eher okay. nicht. Naja, okay, aber so viel dazu. Gut, dann jetzt kommen wir wieder
1: zu einem kleineren
0: Highlight. Zumindest hast du, glaube ich. Ja, die ist echt gut gefallen, ne? ID Invaded? Ja. Ähm, also man muss kurz sagen, ID Invaded war von... Oh, es gibt so viele Sachen, die im Moment von, von großen Namen wiedergemacht werden. Von Ayaoki. Ähm, ist es der äh, Fate Zero Director? Äh, das ist der ähm, Moment, ich muss gerade nochmal nachgucken. Ja, es ist der Fate Zero. Nee, er äh, hat bei Fate Zero Episode... Äh, doch, Director, ja. Yeah. <lacht> <lacht> Director und Episode Director zwischendrin und auch für die zweite Staffel Director. Genau. Ähm, das ist zum einen die Sache. Der hat ja, der hat ja auch schon ein bisschen was gemacht. Und er hat äh, Recreators schon gemacht, ja. was ja auch weil es wegen den tollen Doppelpunkten. Deshalb weiß ich das. Was ja auch relativ, <lacht> ja wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, also Recreators war so ein bisschen eher nischig. Es ist ein bisschen schade. es ist eigentlich relativ gut, aber es lief halt auf Amazon Prime. Ja, Und ist zumindest auf meiner Liste, da ist das ist mal so ein Ding, was man mal so gucken kann, wenn man Bock hat. Ja, wenn man Bock hat, aber es ist nichts, was man unbedingt gucken muss, meiner ja. Meinung nach. Während Idea Invaded, eigentlich was ist, was man gucken sollte, meiner Meinung nach. Ja, ist ja. erstmal
1: auch ein Original-Anime, ist, das ist schon mal super, dazu? bei einer Thriller-Krimi-Serie schon mal sehr gut, weil mhm. ich weiß, wie es weiter ausgeht, genau. was so passiert. Ähm, man kann so ein bisschen darüber sagen, äh, ist, wie, wie heißt der Film mit, äh, <lacht> äh, wie, wie heißt der Schauspieler nochmal? Äh, Scientology.
0: Ach so, äh, Tom Cruise. Ja,
1: wie heißt der Film nochmal, wo es auch so nicht, ein bisschen um Zukunft, zukünftige Sachen verhindern, so ein bisschen wiegt so.
0: Ach so, ja, ähm, oh Gott. Ja, ich weiß, was du meinst, ich habe den Film auch mehrfach gesehen <lacht> okay gut dann auf ja, jeden Fall geht es darum
1: dass äh, man an Orten wo Serienmörder äh, waren oder halt ihre ja, Mordabsichten hinterlassen haben dass man diese Mordabsichten als Partikel äh, einsammeln kann dann kann man das so in ich glaube das in Deutschen heißt Brunnen oder sowas projizieren ja. und ein dann
0: ID well, ein ID Well ein ID Brunnen ja würde aber ich würde well sagen okay ja.
1: Und dann ähm, ein anderer Serienmörder dort hineingeschickt werden kann und dann so ein bisschen das Rätsel lösen muss, AKA um dann draußen außerhalb äh, hm. dieses Brunns
0: äh, den Mörder zu finden. Nicht zwingend Serienmörder, sondern jemand, der auch Mordabsichten hat. Das hat man ja, ja in der ersten Folge so... Also ich ja, der da Hauptcharakter ist Serienmörder, darum habe ich es einfach so gesagt. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, ja, dass man es ungefähr weiß. Ich habe da richtig Bock drauf, weil diese Brunnen sind so ein bisschen wie die... Ähm, wie zum Beispiel die Paläste äh, aus äh, Persona 5. Ja, Gedankenpaläste heißt es ähm, auch. Ja, so, so ein bisschen. es ist halt einfach, oder wie bei äh, Psychonauts. Das ist genau. ja auch ja. so ein bisschen. Fast sogar eher Psychonauts als Persona. Weil ähm, du kommst da in diese verqueren Welten, die die Weltanschauung von diesen Mördern zumindest halbwegs <lacht> ähm, widerspiegeln. Und... Äh, unser Hauptcharakter wacht dort immer auf, ohne Erinnerungen. Ja. Sieht im Prinzip äh, ein, ein Mädchen, was er was dann gestorben ist auf irgendeine Art und Weise. Genau. Was und er muss das Rätsel um diesen Tochter wieder erinnert. Und deswegen kommt er wieder drauf, oh, okay, Moment, ich bin Meisterdetektiv, ich muss diesen Fall lösen. <lacht> ähm, und so kommt er dann auch immer zu den, ähm, zu den Fällen. Und relativ früh wird auch äh, eingeführt ein John Walker, glaube ich. Genau, das so eine übergreifende Figur ist, der ja. dann so der Oberbösewicht, und in Anführungsstrichen. Der scheint zumindest Serienmörder zu begünstigen oder sowas. Ja. Und da kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu.
1: Ja. Die Backstory haben wir auch noch nicht zum Beispiel ganz vom Protagonisten. Da man ja, so ein genau. bisschen mit, dann auch so der, äh, der Leiter des ganzen Instituts da ist auch so ein bisschen weird. Der wirkt schon mhm. so, als ob da irgendwas faul ist. Dann auch, was sind überhaupt diese ID-Brunnen und wieso sieht auch dann diese Karu, also die, die an seine Wahrscheinlich verstorbene Tochter erinnert, mhm. aber ja auch anders aussieht. Das ist ja anscheinend auch ein Mädchen, das so aussieht, dass ja. da, ob da auch irgendwas ist. Dann natürlich auch das Mädchen, was wir eingeführt bekommen haben in der ersten Episode, wie sich sie da oder wie sie sich entwickelt, wo glaube ich jeder schon denkt, dass das ist jetzt. ist auch
0: relativ relevant, ja.
1: Ja, dass sie wahrscheinlich Meisterdetektivin wird oder sowas.
0: Gut möglich. Ja. Ähm, ganz ehrlich, es weckt im Prinzip die besten Erinnerungen an Psychopaths. So ein bisschen bei mir eben mit dieser Verschmelzung von diesen super kreativen ähm, mit diesen super kreativen Brunnen, die dann auch verschiedene Regeln haben. Zum Beispiel im ersten Brunnen das sieht man relativ schnell ähm, fehlen bestimmte Teile von mhm. den Körpern, also auch von seinem Körper. Und er kann dann im Prinzip seine Hand werfen ja. und so ein bisschen sprungfedermäßig dann zurückholen. Das ist relativ interessant, ja. das macht relativ da viel Spaß. Da fand ich auch zum Beispiel
1: ganz gut, dass dann man beim zweiten Brunnen gemerkt hat, dass nicht alle Brunnen dieses Rätsel ist, ja, genau. so wo man einfach alles so puzzelmäßig zusammen machen hm. muss, sondern wirklich, dass es um was dass es ganz anders ist. Ähm, das hatte ich nämlich ja. natürlich in der ersten Episode, da hat man gedacht, dass alle Brunnen so aussehen, aber natürlich nicht stimmt.
0: Ja. Nee, das wurde aber auch, glaube ich, gesagt, dass... Aber ja, aber, ist aber ist du hast es ja noch nicht gesehen. Ja, da. Hat, man hat es noch ja. nicht gesehen. Auf und jeden Fall, jedes, jeder Brunnen ist im Prinzip so eine kleine Puzzlebox. Ja. und Es geht halt einfach darum, zu gucken, zum einen ihn zu begleiten, dann die Leute auf der nächsten Stufe zu begleiten, die dann versuchen, aus seinen Informationen und Informationen aus der echten Welt den Täter zu ermitteln und dann nochmal das Einsatzteam zu verfolgen, was versucht, diesen Täter eben aufzuspüren und dingfest zu machen. Und zumindest so wie wir das bisher gesehen haben, ist jede dieser drei Stufen auch Relevant und bekommt auch äh, entsprechend der Relevanz natürlich genügend Screentime, um das auch auszuleben. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht. Ja, also für mich
1: muss ich sagen, ist gut, aber ich finde es nicht super toll. Es manchmal hat es schon ein bisschen so, okay. Ja, das stimmt. Es äh, hat schon
0: ein paar. Äh, ja, manche Sachen Und sind Durfling, toll, wie ja. zum
1: Beispiel dann äh, mit dem kleinen Mädchen letztes Mal. Mhm. Ich will ja noch kurz hervorheben, die Musik, spezielles Ending. Und wir hatten ja schon einen Insert-Song, hier, ja. Lucky Samurai. Ja, ähm, das ist nämlich hier von, habe ich nämlich gerade aufgemacht, äh, miyavi heißt der äh, Dude. Äh, der hatte <lacht> schon ähm, Flashback, äh, das ist der Theme-Song von, ich weiß nicht, ob du jetzt was sagst, äh, Koku... Kokoku, das ist hier mit der Familie, die ähm, wo die Zeit stehen bleibt mit so einem komischen riesigen Baum Ding fliegenden Sagt mir das gar nichts. Flashback, also dieser Song, der ist richtig gut, wirklich das Opening davon ist richtig geil und der macht jetzt das Ending und hat auch schon einen mindestens Insert
0: Song gemacht ja. und der war auch richtig geil als ich angefangen habe, habe ich so das what the fuck, fuck. Das ist aber <lacht> mega gut. <lacht> ja, also es ist auch so ein bisschen da ist Story Art Direction und Musik kommt da so ein bisschen zusammen. Und ich glaube, einzeln werden die Sachen vielleicht nicht so gut, aber so, wie es aktuell präsentiert wird, ist es auf jeden Fall eine der besseren Shows diese Season. Und diese Season hat schon viele gute Shows, muss man auch fairerweise äh, dazu sagen.
1: Okay, ähm, dann gehen wir weiter. Als nächstes haben wir eine Fortsetzung,
0: und zwar Isikai Quartett 2. Da muss ich kurz sagen, was <lacht> soll das, ey, ohne Spaß? Also, wir haben ja schon über die über das erste Isekai-Quartett geredet und haben gesagt, es ist so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wir hatten ein paar coole, lustige Interaktionen zwischen den Charakteren ähm, und die Charaktere wurden auch relativ getreu ihrer jeweiligen Serie äh, dargestellt. Aber jetzt... ich weiß nicht, so, <lacht> so ein bisschen... Wir hatten ja auch gesagt, wir hätten mhm. uns mehr Interaktionen gewünscht, aber in Isekai-Quartett 2 kriegen wir eher weniger... Und dazu äh, den Shield Hero, wozu ich sagen muss, ich fand die Serie Shield Hero nicht so gut. Du ja auch. Ähm, aber ich finde auch, ich fand den Charakter als neuen Charakter dort sehr interessant. Aber wie sie ihn jetzt darstellen, finde ich so ein bisschen, es passt nicht ganz zu seinem Charakter aus der Serie. Und es bringt auch nicht wirklich neue Dynamik mit rein und es ist eigentlich... Äh, hätte man das weglassen müssen, so wie es im Moment umgesetzt wird. Also,
1: ich sage erstmal die zwei besten Sachen in e Sky Quartet 1 sind auf jeden Fall schlechter an zweiten, das Opening und das Ending. Das stimmt, ja. <lacht> Weil die im ersten Teil waren hier fucking grandios und hier ist leider doch in den Erwartungen zurückgeblieben. Aber weit. Ja, dann muss ich auch sagen, also zumindest, weil es ja auch, es das heißt weiterhin Isekai Quartett und auch in der ersten Folge wird ja gesagt, dass Naofumi und seine Gang nicht ähm, in der Hauptklasse ist, sondern nur nebendran hm. und man auch schon merkt, dass sie anscheinend so ein bisschen mal als kleiner Gag, das heißt für irgendwas werden sie verstärkend benutzt und das finde ich eigentlich okay, weil wir haben schon am Anfang gesagt, als er dazu kommt, weil was willst du da großartig, also viel machen. Und da finde ich jetzt, wie es eingesetzt wurde, eigentlich ganz okay, wie zum Beispiel in der zweiten Episode, wo er kurz wie diesen einen Aqua-Gag benutzt wird. Ja. Ähm, aber zumindest nach der zweiten, speziell der zweiten Episode, war halt wieder immer das, was wir vorher auch schon gesagt haben, dass das Potenzial nicht so ganz genutzt wird, weil dieser ganze Gag mit Aqua, also dieses ganze Ding war schon sehr lang. Hätte man ja, gut das, kürzen können, nochmal irgendwas anderes Episode. reinbringen können und so, darum... Ist immer noch gleich, gerade in der ersten Episode fand ich eigentlich, wenn es darum ging, als dann hier Eins und ähm, ähm wie heißt er? Äh, von Kunde Super, äh, äh, wie meinst du? Hauptfigur. Äh, Kasuma. Kasuma, Eins und Kasuma, ähm, ich hier sie, ja, ich ja. muss gerade nämlich ganz Namen, so weil ich, ich muss sagen, ja. okay, Eins, dann Kasuma, und sie begegnen dem, äh, Nafumi ist hier, ja. äh, Skrull oder was auch immer es ist. Ja, äh, Tanuki. Raftalia. Ja, Raftalia, genau. Und äh, zum Beispiel die Interaktion war halt ganz schön. Äh, gab halt auch noch ein paar andere. Aber wie gesagt, in der zweiten Episode war wieder das, was halt dann speziell an ja Kritik gab. In der ersten, dass halt da, manche Gags zu lang gezogen werden. Nicht so viel, so ein bisschen. Ich muss
0: auch kurz dazu sagen. ich finde eigentlich sowohl Philo, die dann in dem Stall mit den anderen Monstern genau so in was, Anführungszeichen ja. war, fand ich lustig. Auch Raftalia fand ich lustig. Ja, gerade mit dem Aqua-Gag auch noch nebenbei mit dem Dark Knight. Und dann kommt so von hier um die Ecke und ich denke, ich denke mir, was soll die Scheiße? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist alles super fröhlich und abbiet. Da ist fucking Superhut, der, äh, die durch die Hölle geht jedes nee. Mal. Äh, Tanja, die buchstäblich durch, über ja. die Schlachtfelder fliegt und da im Prinzip super düster drauf ist und, er füllt die, die Rolle. Die sind halt auch beide super ja, aber er er, und hey, alles cool. Und dann kommt dieser Typ, oh, alles scheiße. Ja,
1: erfüllt die Rolle als ernster Straight-Man so ein bisschen. Das finde ich vollkommen okay. Finde ich nicht. Ich finde also er ein bisschen, als ein ein bisschen die Rolle
0: des Arschlochs.
1: Ja, nee, so ein bisschen der Tryhard Das ist schon okay. Ich, Darum, ich hab, das, mein, Sie werden ja nicht so oft eingesetzt. Mein man, ja. großes
0: Problem ist halt, dass ich ihn bei Shield Hero äh, nicht als dieses, dieses Arschloch erlebt habe, der einfach überhaupt einen Scheiß auf alle anderen gibt. Und er, er will ja zumindest vielen Leuten helfen, nur seinen äh, kein kollegen nicht. Und hier ist halt so ein bisschen, ja okay, ihr seid mir alle scheißegal, ja. ich hasse euch alle, ich kenne euch nicht, ich will auch nichts mit euch zu tun haben. Man
1: muss ja zumindest sagen, dass eigentlich die größten Highlights immer damit zu tun haben, wenn halt irgendwas mit der Kono Super gang äh, wenn die da irgendwie damit interagieren, wenn die dabei sind. Oder vielleicht mal so ein bisschen ReZero, das ein oder andere Ding. Ich, Aber ich sind die find, meisten find Gags...
0: Ich finde auch Tanja und Eins immer fantastisch. Nur ähm, jetzt, was in Folge 2 zum Beispiel war, dass die, die Truppe von Tanja zusammen mit Kazuma unterwegs ist. Ja, ist ganz cool. Kazuma, Aqua, ja, lustig. Aber die anderen Typen sind so ein bisschen sehr austauschbar. Ja, darum. Mal gucken, wie sich weiterentwickelt. Ja. So, beim nächsten, wo ich mich drauf gefreut
1: habe, weil ich wusste, äh, dass das der die... Autor von der Original vom Originalmaterial von einem Anime, den ich geschaut habe, den du, glaube ich, nicht geschaut hattest, auch geschrieben hat. Und zwar von Zetsuo no Tempest. Hm. Und zwar ist es der Anime Inspector, diese Season.
0: Da habe ich ehrlich gesagt gedacht, okay, äh, ich habe das äh, Titelbild gesehen mit in <lacht> und Ich habe gedacht, okay, es ist irgendeine bullshit light Novel adaption Und ich gucke da einfach rein, damit ich mich drüber lustig machen kann. Und dann gucke ich da rein und denke, <lacht> hey, ist eigentlich ganz gut. Ja Mann und weil, ich
1: hab da eigentlich richtig Bock drauf. Ich kann dir auf jeden Fall auch schon mal Zetsu no Tempest empfehlen. Das ist so ein Ding, was eigentlich recht gut bewertet ist auf Mal, aber irgendwie glaube ich schon ein bisschen underwatched. Ich weiß nicht, ich hab jetzt nicht geguckt, wie populär das zumindest also an Mitgliedern hat auf Mal. Aber äh, ich mit JP haben uns damals, als wir recht früh glaube ich mit Anime angefangen haben, haben wir jetzt geguckt. Mhm. Und es ist echt cool, weil es hat, als ich geh jetzt mal kurz von Zetsu no Tempest dann zu Inspector. Es hat nämlich echt eine coole ähm, Magiewelt, sag ich mal so. Und ähm, zweite Hälfte geht es nochmal ein bisschen andere Richtung. Aber speziell die erste Hälfte geht es nämlich auch noch so um Charakterinteraktion und die Climax der äh, ersten Hälfte von ZZ und Tempest ist eigentlich genau das, was jetzt Inspector ist mit diesen ähm, Dialogen. Sie versuchen jetzt etwas zu erklären und drauf kommen, weil die Climax war theoretisch das sag ich mal ein Highschool-Typ äh, äh, bei ZZ und Tempest drei anderen Personen mitten im Wald zeitreisenmäßig irgendwas erklärt oder so. <lacht> Sage ich mal, in die Richtung oder magiemäßig irgendwas erklärt. Das ist auf jeden Fall konnte man dann erkennen, dass er sich dabei gedacht hat, diese Szene fand ich richtig geil, die ich da geschrieben habe. Da war schon eine ganze Serie drum. Und als ich dann jetzt auch angefangen habe, habe ich auch gesagt, oh, das ist was für Lukas. Da sind ja auch noch
0: hier Yokai ja, dabei. Das ist eine von den beiden sehr guten yokai shows die diese Season laufen. Richtig, nicht. da habe ich gedacht, oh, das ähm, ist was für Lukas. Ja, auf jeden Fall. Ey, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe auch am Anfang gedacht, okay, ähm, hier Student mit highschool das könnte komisch werden. Aber es ist auch relativ okay. Sondern um, wieder richtig
1: guten Band hat zwischen diesen zwei Hauptfiguren. Genau. Das was wieder so um, erinnern lässt an so andere Sachen, wie jetzt so ein Bunny
0: Girl Sample oder so. Ja, genau. Die äh, beiden Hauptfiguren sind beide sehr ähm, likable. Sind beide sehr, sehr cool. Ähm, und ihre Interaktionen sind auch gut. Ich fand jetzt die erste Folge tatsächlich sehr cool, wo du so ein bisschen die Welt und alles drumherum erklärt bekommen hast und wie die beiden Charaktere so drauf sind. Dass die zweite Folge dann direkt so ein bisschen. Ähm, mhm wir setzen uns in den Wald und reden mit der Riesenschlange wahr. Ja. war ja habe ich erst gedacht braucht oh, der Lukas Action oh Stütz. nee ich habe Moment, ja, Moment ich lass weiß. mich ausreden okay ich hab erst gedacht okay es stürzt jetzt hier ein bisschen ab und dann tun die diesen äh, dieses eine Erlebnis von der Schlange aufarbeiten mit Sachen die sie vorher recherchiert haben und die sie vorher rausgefunden haben offscreen ähm, und bringen da dieses große Rätsel zusammen äh, Fand ich cool. Fand ich immer noch ziemlich cool. Das Problem ist, wir haben hier erst zwei Folgen gesehen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das noch abstürzt. Ich will noch ein bisschen mehr sehen. Ich fand es ganz interessant, dass einfach die zweite Episode, obwohl sie
1: schon so ewig lang das Ganze erklären, bringen die einfach noch so einen fucking Cliffhanger rein. So, what? Ja, ihr, ihr habt eine 20-Minuten-Dialog-Szene, so ungefähr. Und dann habt ihr immer noch einen Cliffhanger, weil die es immer noch nicht auserklärt hat, so ungefähr. Also... Immer noch nicht fertig war damit. Also nicht, dass ja. schlecht ist, sondern
0: einfach so, ihr könnt noch weitermachen, krass. Genau, ja. das, das ist halt der Punkt. Das ist ein bisschen. Es dauert irgendwie alles ein bisschen. Ich hab Bock. Ich will wissen, wie es weitergeht. Deswegen. Ja. Ich fand ich, auch noch ganz interessant. Ich will dass, es jetzt noch nicht abschließend empfehlen, dass,
1: ähm, weil ich gelesen habe, weil es mir auch nicht so klar war, dass es nicht unbedingt heißt, dass das, was sie erklärt, was ihre Erklärung auch schlussendlich ist, dass es auch stimmt. Ja. Dass es hundertprozentig ist, sondern dass es einfach nur also man ich dachte, denkt, das dass es stimmt. Klar. Ja, also, dass halt äh, man nicht mhm. sie, sage ich mal, so den Beweis liefert, wie jetzt irgendwie ein Conan oder sowas, der, der 1 zu 1 ist, genauso ja. passiert, sondern, was, das immer noch eine also, eine, ähm, dass man immer noch nicht ganz 100% weiß, dass es wirklich so passiert ist.
0: Auf jeden Fall, heute Abend werden wir mehr wissen, wenn dann die dritte Folge läuft. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass es gut bleibt. Und ich denke auch, dass es gut bleibt. Wie gesagt, ich möchte es noch nicht abschließend empfehlen. Aber wenn das interessant sich angehört hat, dann sollte man vielleicht mal reinschauen. Und um, auch im zu no Tempest. <lacht> 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 äh, ja, genau. Um, dann geht's weiter mit der anderen UK show würde ich behaupten. Wenn du keinen kein Widerspruch einlegst. Und zwar Toilet-Bound Hanako-kun. -Hanako
1: ja, ist auch einer der Anime, der auf der Liste ist mhm. von Sachen, die ich mir noch überlege, ob ich anfangen soll, also, weil ich eigentlich Bock drauf habe. Also, wenn
0: du Bock auf Yokai hast. <lacht> ja, das vielleicht nicht. <lacht> okay, gut. Wenn du Bock auf guten dann Animationsstil hast, Artstyle. Ja, okay. <lacht> okay, der Artstyle ist äh, auf jeden Fall besonders, vor allem äh, es ist so ein bisschen fast Chibi-Richtung mit äh, dicken Outlines und so weiter. Das genau. ist wirklich cool. Es, es sieht optisch sehr ansprechend aus. Ähm, auch der hat zwischen den beiden Hauptcharakteren ist ganz lustig. Äh, wir haben zum einen Hannah Hanna Kokun. So, jetzt Hanna -Ko ähm, Der ein Yokai ist. Eins der sieben Wunder dieser Schule. Der <lacht> heraufbeschworen wird, indem man an die dritte Zelle von der Mädchentoilette dreimal klopft und irgendwas sagt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Okay. Das scheint auch auf einer richtigen Legende zu basieren, nur halt Genderband, wie okay. bei äh, Fate alles. Ich kenne kenn nur die Toilettengeschichte,
1: Japanische, die Inspiration war hier für Majora's Mask für die Hand, die aus der Toilette kommt.
0: Ja, okay, das ist das Gleiche. Das ist, <lacht> ist die ich gleiche? was anderes. Und eben diese Legende sagt halt, ähm, du kannst dir einen Wunsch erfüllen lassen, aber du musst dafür was geben, was dir sehr wichtig ist. Ähm, und da ist auch in der ersten Episode direkt ähm, das Mädchen, was ihn heraufbeschwört, möchte ein Date mit ihrem äh, mit ihrem Crush, mit ihrer wie, wie sagt man auf Deutsch? Äh, gute Frage. Mit ihrem Schwarm, genau. Schwarm. Sie, ah. sie möchte ein Date mit ihrem Schwarm und Hannah Kunden sagt dann halt okay, ich versuche dir erstmal zu helfen ohne magisches irgendwas, weil da muss ich nichts von dir nehmen. Ich schon Weil gut, es ist ja. ein netter Typ. Ja. Ähm, und innerhalb von der ersten Episode merkt sie halt, wie dumm eigentlich der Wunsch war, ähm, weil sie kennt ihn halt nicht wirklich und na, so ein bisschen so ein bisschen dieses äh, Madoka-Problem, ob jetzt äh, Mädchen im Alter von äh, 14 genau wissen, <lacht> äh, was, ein guter was ein guter Wunsch ist und was man dafür aufzugeben bereit sein sollte. Äh, naja, auf jeden Fall geht es dann von dieser Geschichte aufbauend weiter und jetzt in Episode 2 kam auch noch so ein Exorzist dazu, der versucht, Hanako auszutreiben, ähm, was auch irgendwie ganz lustig ist. Ich weiß jetzt noch nicht, in welche Richtung das geht. Sie scheinen jetzt zumindest so ein bisschen diese sieben Wunder der Schule abzuarbeiten. Ähm, es gibt ein paar coole Yokai und es gibt auch so ein bisschen den Ansatz, ähm, diese Mythen müssen sich... Daran halten, was an Gerüchte über sie verbreitet wird. Das heißt, ein relativ netter Yokai fängt dann an, Leute umzubringen, weil es eben Gerüchte über ihn gibt und so weiter. Und die versuchen eben auch das zu ändern, statt die Geister auszutreiben, was auch irgendwie ein sehr cooler Ansatz ist. Aber natürlich nicht ganz auf Kosten der Action, weil zumindest in der ersten Folge haben wir schon ein bisschen Action gesehen. Okay. Und das ist, glaube ich, auch noch ein. Bestandteil, der immer wichtiger werden wird vielleicht. Also da waren jetzt zwei oder drei Episoden schon draußen? Äh, drei Stück. Drei Stück, ja. okay. Und die dritte führt uns so ein bisschen in eine Parallelwelt, was auch ganz cool ist. Äh, aber es ist auch so eine zweiteilige Episode, das heißt, ich weiß noch nicht ah, ganz viel, okay, was okay, dabei ja, rausgeht, mhm, rauskommt. Verstehe. Ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Das ist auf jeden Fall einer der Anime, die optisch noch mal was ganz anderes bieten. Ja, es war äh, von, auch auf meiner Liste eher weiter oben. Von, von der Geschichte bietet es zwar so ein bisschen was, was sich eher nach Anime Standard anfühlt, mhm. aber trotzdem ganz cool ist. Äh, zumindest ein paar coole Ideen mitbringt. Ähm, und die Charaktere sind halt einfach äh, cool. Und wie du schon bei äh, Inspector gesagt hast, diese Interaktion zwischen den Charakteren macht auch viel Spaß. Deswegen würde ich das sogar tatsächlich auf jeden Fall empfehlen, während ich es bei Inspector mhm. noch nicht ganz so gut sagen kann. Ähm, so viel zu den beiden yokai shows Ich glaube, die sind beide mal, sind es beide mal wert, reinzuschauen. Dann, wie geht's weiter? Ach so, noch mehr, was ich geguckt mhm. habe. Ja, das äh,
1: ist zumindest Science Fell in Love ist auch auf meiner Liste, wo Science ich überlegt habe. Science Fell in habe. Love,
0: so I tried to prove it. Genau. Ähm, soll ich kurz erklären, was geht? Du kannst kurz erklären, wenn du schon dabei bist. Also zwei,
1: <lacht> der Mund wird schon ganz, ja, drücken. also zwei intelligente Schüler sind es, gell? Studenten. Studenten sogar. sogar. Studenten sogar ist, ach, Studenten, super. Sogar wissenschaftliche Mitarbeiter. Okay, wissenschaftliche Mitarbeiter sind ineinander verliebt und versuchen jetzt ihre Liebe nachzuweisen.
0: Und das wissenschaftlich? Ja,
1: und das wissenschaftlich. Ähm, ist so ein bisschen wahrscheinlich eine Mischung aus Kagia und zwei, äh, wie heißt es, Kuderes so ein bisschen. Was, was war das zweite? Kudere, also so, äh, die sehr emotionslos, sage ich mal so ein bisschen sind. Mm,
0: ach so, ja. ja. Also so, haben mit zwei kuderes äh, Obwohl, so emotionslos sind die gar nicht. Ähm, die, die können ihre Emotionen nur sich selbst nicht erklären. Und, ja, darum, aber du so weißt das ungefähr in die Richtung. Ja, ja. Also es
1: geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber Studenten ist schon mal sehr gut, weil wir haben zu wenige Sachen, die nicht im Highschool-Setting genau. sind, sondern auch mal im College oder so.
0: Ich habe mich auf jeden Fall schon ein paar Mal persönlich angegriffen. <lacht> <Hey>. <lacht> ähm, aber nee, also auf jeden Fall, ich kann, ähm, das kann ich wirklich empfehlen. Das sind sogar schon fünf Folgen draußen, glaube ich. Die sind relativ weit äh, gekommen mittlerweile, weil... Ich glaube, die haben die zwei ersten Folgen direkt hintereinander released und dann kam direkt die dritte Folge und die vierte und die fünfte kamen heute oder gestern oder so. Ähm, ja, äh, wo fange ich am besten an? Ähm, Wie ist denn die Comedy so, Lukas? Die Comedy ist ganz gut. Ja. Du hast so ein bisschen Zündige die. Jetzt. Ja, die meisten. Ja, okay. <lacht> du hast halt so ein bisschen diese typischen Anime-Klischees halt noch. Rumsitzen. Du hast eben die beiden Wissenschaftler, wie du schon gesagt hast, eher coolere. Ähm, dann hast du die eher sozial äh, angepasstere wissenschaftliche Mitarbeiterin. Mhm. Ähm, also die, die dann, normale. Die halbwegs normale, <lacht> ja. Die dann die ganze Zeit sagt, ey Leute, seid ja eigentlich vollkommen bescheuert jetzt. Ähm, dann hast du den äh, Typen, der da sitzt und sich als Liebesexperte aufspielt, weil er ähm, ein paar Dating-Sims <lacht> gespielt hat. Oh ja, okay. ähm, mm -mm. und seine Kindheitsfreundin. <lacht> äh, die sind Großartig, okay. Fantastisch. Also wirklich, der Cast an Charactern, die wir hier bekommen, das ist, ist schon super. Gut dann, ja. Und jetzt in Episode 5 wurde auch der Professor nochmal eingeführt. Episode 5 schon, hat es zu so mm -hmm. angefangen. Die sind Krass. wirklich, nee, die haben zwei direkt hintereinander. Ach so, okay. wieder. Und dann kam ah, ja. und dann mm -hmm. ging es halt relativ schnell. Ähm, ja, jetzt hier in Episode 5 haben wir auch den Professor kennengelernt, der ist fantastisch. Okay. Also, wirklich. Ähm, ja, was gibt es dazu groß zu sagen? Es ist halt, du hast schon gesagt, äh, Mischung aus Ka äh, Carrier und... Es ist ein bisschen eine Mischung aus Carrier und Edutainment in Richtung wissenschaftliche Methode. Also, so ein bisschen also, Dr. Stone-mäßig, kriegt man was mit? Nee, nicht... Dr. Stone-mäßig ist so ein bisschen, wie baue ich Sachen? Das ist, wie weiß ich Sachen nach? Also, okay, also wissenschaftliche so ein bisschen, Methodik und so. Genau, also so ein bisschen Hypothesentest, ähm... Beweisführung und so weiter, okay, wissenschaftliche sehr Beweise. Gut. <lacht> ähm, äh, hier, äh, Kontrollgruppentests und mhm. so weiter. Also, wer sich ein bisschen mit der wissenschaftlichen Methode auskennt, wird nichts Neues dazu lernen, aber diese, diese Einschübe sind relativ lustig verpackt. Ähm, also, macht auf jeden Fall Sinn, da mal reinzugucken, wenn man irgendwas in die Richtung lernen möchte oder wiederholen möchte oder was auch immer. Ähm, <lacht> Die Charaktere, ich habe es ja schon gesagt, sind fantastisch. Der Hauptcharakter ist halt schon von Kindertagen an so, okay, Zahlen sind wichtig, Wissenschaft ist wichtig, Beobachtungen, Entdeckungen wichtig, Nachweisen gut. Ähm, und der scheint wohl damit auch schon seinen Grundschulkollegen auf die Nerven gegangen zu sein. Ähm, die, äh, weibliche der weibliche Hauptcharakter ist halt... Äh, auch sehr wissenschaftlich, aber hat relativ spät damit, also vergleichsweise spät damit angefangen, ähm, hat auch eine relativ schwierige Kindheit, durch das, dass die halt Insekten gesammelt und kategorisiert hat, was halt nicht so unbedingt das Hobby von Grundschulmädchen ist, ähm, entsprechend da schon mal, wissen wir schon mal, mit welchen Charakteren wir es zu tun haben, äh, ja, also im Endeffekt ist es halt einfach lustig, es ist halt teilweise romantisch und zumindest, ich glaube in Episode 4 war das, hatte man auch schon so einen kleinen Höhepunkt, der wirklich fantastisch funktioniert hat, deswegen, ähm, das ist eine Empfehlung von mir, wenn ihr eine Romance-Show sehen wollt, die ein bisschen Comedy mit reinbringt und noch so ein bisschen Edutainment, äh, ja, dann. was Das nächste ist nicht hast. auf meiner Liste, das ist, ist dieser nicht, weil da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Nein. Ähm, okay, und zwar ist Pat, da geht es um, ja gut, es ist ein bisschen ähnlich wie ID Invaded, äh, nämlich da geht man in, da gehen die Hauptcharaktere in die Gedankenwelten von anderen Menschen und versuchen die dort äh, psychologisch zu brechen, beziehungsweise ihnen. Äh, Gedanken zu suggerieren, ein bisschen Inception-mäßig äh, oder Erinnerungen zu verändern. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass du sagst, dass das nichts für dich ist.
1: Ja, die Invaded reicht mir erstmal okay. für eine Season und auch so ist jetzt, glaube ich, nicht Im, großartig. Was Im Besonder Endeffekt, was. ich glaube,
0: es ist ganz spannend. Ähm, ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Ich habe nämlich nach der ersten Episode mich so ein bisschen in die Diskussion eingeklingt. Und in der ersten Episode gibt es einen kleinen Timeskip. Da steht mhm. aber nicht fett drei Jahre später oder so. Oder es wird dir halt visuell nicht direkt mit der Keule reingetroschen. und Soll, man merkt und so es so langsam scheint, wahrscheinlich. Es scheint ein paar Leute zu geben, die wirklich nicht gemerkt haben, dass es da einen Timeskip gab. Ähm, in der Diskussion musste dann auch erstmal jemand erklären, hey, der, der Junge mit der fetten Narbe auf der Stirn ist der erwachsene Mann <lacht> mit der fetten Narbe auf der Stirn. X <lacht> Jahre später. Also ja. ich weiß also auch nicht. Zum, zum einfach nicht aufpassen äh, ist die Show auf jeden Fall nicht. So nebenbei gucken ist wahrscheinlich keine gute Idee, äh, aber so insgesamt... Weiß man,
1: ob das dann irgendwie vollständig wird oder ist es wieder sowas, wo danach so liest Manga? Ich
0: weiß es nicht. Um, Warum ist mir
1: sowas wie der Original Anime dann lieber? Nee.
0: Ich kann auf jeden Fall auch keine äh, uneingeschränkte Empfehlung dafür aussprechen. Nicht nur, weil man ein bisschen dabei bleiben muss. Auch die Charaktere sind ein bisschen komisch teilweise. Der Artstyle ist ein bisschen komisch. Ähm, es scheint zumindest für einen der Kritikpunkte da eine Erklärung zu geben. Zumindest von dem, was man jetzt am Ende von in der dritten Episode gesehen hat. Ähm, ich bleibe mal weiter dran und berichte dann, ob das äh, weiterhin gut ist, beziehungsweise ob man das weiterhin schauen kann oder ob das in irgendeine komische Richtung abdriftet. Okay, dann kommen wir auch mal
1: zur äh, Gacha Adaption der Season. <lacht> und zwar das weiß ist, ich
0: das jetzt nicht eingeführt, aber okay. Ja,
1: und zwar ist es ein Spin-off einer eigentlich recht großen Reihe, also gerade für Anime.
0: Mhm, ähm, ist eigentlich besonders nicht für Anime. Nicht für Anime? Okay. Ja, weil also es geht um Mag Madoka Magica. Ja. Und es gab eine Anime Serie und drei Filme, ne, wovon ja. zwei Recaps sind. Genau. Aber drumrum ist ja enorm viel, es gibt ja... Ach so, ja so meinst du es, ja natürlich, ja, also nicht, genau, darum also habe ich ja anime große anime -Serie <Serie war, so <ein> <lacht> war so ein bisschen der Einstieg, dann gab es jetzt, oh, zehn Jahre lang kein Anime, also ich weiß gar nicht, wann der dritte Film nochmal rauskam, 2011, dann kam der dritte Film, irgendwann also es gab auf jeden Fall lange Zeit kein Anime, aber in der Zeit gab es Gacha-Games, äh, richtig, Figuren. also wirklich eine der größten Anime-Marken so in äh, ja. Japan, mit den
1: wenigsten Folgen. Ja. Also für den im Vergleich. Genau, und jetzt haben wir die Spin-Off-Serie, weil es halt so ein game ist. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich war äh, war davor so ein bisschen so, okay, schauen wir mal, wie es wird. Und man hat auch schon ein bisschen was gehört. Aber für mich muss ich ehrlich sagen, dass es so gut nochmal das ganze, die ganze Atmosphäre und Arzal, halt alles Mögliche...
0: Ich, ich glaube, das liegt daran, dass zumindest der, der diese... Hexensequenzen gemacht hat im ursprünglichen Madoka, dass er eben dafür wieder zurückgekommen genau. ist. Also das ist aber wirklich so noch, fantastisch. so
1: noch mal perfekt einfängt, weil es werden natürlich nochmal auch alte Melodien benutzt hier ja. ähm, vom Composer, aber sie ist nicht mehr dran. Das war ja, ja hier von...
0: Ist ein bisschen schade. Ja,
1: aber so die neue Komposition, die es so gab, waren eigentlich auch gut. Ich muss ehrlich sagen, bei der ersten Episode, weil da war ja noch das, sag ich mal, in Anführungszeichen äh, Gammelige, ähm, ja. Witch-Labyrinth, oder? Ja. Das war ja noch mit diesem Kreis. Das war ja dann erst, als das Große kam, wo ich gedacht habe, ach, genau. Weil ich wusste, ich habe am Anfang gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen alles äh, ein bisschen schlechter. Aber als dann wirklich das Große kam und dann auch noch in der, glaube ich, jetzt äh, dritten Episode, die Transformationssequenzen mhm. und so weiter, ist wirklich das Feeling wieder da. Auch wenn jetzt, sage ich mal so, die Charaktere noch nicht so die stärksten sind. Aber das kann ja noch kommen, weil ich glaube, es sind sind es 13 oder 26? Ich glaube, das weiß noch nicht so ganz, ne?
0: Äh, Weil nee, bei es sind 13 Episoden. Okay. Ähm, ich fand es relativ interessant. Also, ähm, wie fängt man vielleicht an? Äh, Dadurch, dass es das ein Gacha-Game ist, gibt es
1: auch viele Charaktere, aber natürlich ja, sind so. wieder so ein Hauptcharakter, den wir haben,
0: mit hm. Iroha. Iro ja. Iroha, äh, glaube ich, gell? Ich finde es hier gerade nicht. Also <lacht> Iroha. Iro ja. Und es gibt im Prinzip Gerüchte, dass, ähm, dass man vom von Magical Girl-Sein geheilt werden kann in dieser einen Stadt, äh, wo die Hexen deutlich stärker sind. Also man muss dazu ja. sagen, Magical Girl ist in der Welt von Madoka Magica nicht unbedingt das, was man sein möchte.
1: Ja, vielleicht sollte man auch darauf achten, dass man vielleicht ein bisschen überspringt, weil Madoka Magica sollte man vielleicht komplett angeschaut ja, haben, bevor man, man, man gespoilert wird.
0: Übrigens, ähm, also Madoka sollte man komplett geschaut haben. Und ich würde sogar behaupten, Madoka lohnt sich so sehr, dass ich sogar für den Podcast noch mal rewatchen würde, oh. wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, würden, okay, wir machen noch mal ein Madoka Special, weil es ist einer der einflussreichsten Sachen. Und ich meine, wir haben ja bei Evangelion ja. haben wir sowas schon gemacht, und Madoka schlägt in eine ähnliche Kerbe durch. Dass das aber noch nicht so alt ist, ist hat es noch nicht so diesen Klassiker. Ja. Aber ich glaube, ah. es könnte durchaus äh, einen ähnlichen Standard ich sag, mir warten noch das Jahr ab, abfällen. ob in diesem Jahr angekündigt wird,
1: dass das Sequel-Film nächstes Jahr oder Ö nächstes Jahr kommt. Und dann können wir zum Sequel-Film nochmal schön weil du gar keine hm. Folge warten. Alles klar, machen wir. Gut, äh. ja. Äh, so aber echt einfach, also zum Beispiel so Sequenzen wie zum Beispiel, als sie mal alleine, sage ich mal, ist mit Jubay in diesem äh, ähm, ähm, Lehrraum. Mhm. Also in der Schule oder was es da bei denen ist, dieses runde Teil, ja. wo sie ja dann so rumspringt oder, so. oder auch so alleine sitzt im Dunkeln, in so einem dimensionsmäßig was auch immer das ist, magisch. Das ist halt einfach so großartiges Madoka Magica-Material ja. und was will man da auch noch mehr sagen, also für mich hat es auf jeden Fall jetzt mehr erfüllt, als ich eigentlich vorher gedacht hatte und ähm, dadurch, dass man jetzt auch vielleicht die ein oder anderen Cameos kriegt, was man mitbekommen hat, bin ich echt gespannt drauf. Mal gucken, was da so auf uns zukommt.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe da richtig Lust drauf. Und das, was du gesagt hast, man sollte mal Madoka vorher geguckt haben, das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Aber es ist ja auch einer der beliebtesten Anime und ich glaube, der ist zumindest momentan auf Netflix. Kann ich nicht genau sagen. Ja. Und dadurch, ähm, dass natürlich, äh, es natürlich auch wieder von Schaf
1: gemacht ist, war ja jetzt auch dann, ob's ja, jetzt, gut. wie wird es jetzt sich weiterentwickeln, weil ja Schaf hat man ja mitbekommen, dass Leute weggegangen sind. Manche haben schon gesagt, Schaf ist tot. Mal gucken.
0: <lacht> ja, dafür sieht es aber noch ziemlich gut aus. Ja. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, auch wenn man da erstmal sich zwölf Episoden vorher reinziehen ja. muss. Das ist
1: ähm, auf jeden Fall eins von den Sachen, wo ich mich die Woche immer freue. Bei anderen bin ich dann so neutral, ja. da kann ich auch vielleicht mal warten ein paar Tage. Aber das ist schon eins von den Sachen, wo ich gerne ja. dann sofort schaue.
0: Ähm, dann habe ich noch geguckt, 22,7. Ja,
1: da muss ich auch sagen, das war auf meiner Liste sogar ich schon länger drauf, weil, das kann ich mal kurz sagen... Ähm, die Character Designs hast du wahrscheinlich schon erkannt, hm. dass, äh, die Original Character Designs, nämlich hatten wir schon mal erwähnt, von Huruguchi Yukiko, hm. die ist nämlich für Kokoro Connect und äh, hier bei Kyoani von Kayon.
0: Hast, hast, du irgendwelche großen Hintergründe dazu, zu dieser Serie oder einfach nur die Character Designs? Die Character Designs wollte ich mir
1: angucken, weil ich habe im Jahr 2018, Winter 2018 oder 2019? <lacht> muss ja. ich gerade Winter 2018, 19 habe ich, glaube ich, die letzten geguckt, weil es wurden es gab mal so ein paar OVAs. Ja, genau. Diese 5 Minuten, die wurden nämlich auch von ähm, Horiguchi äh, als Animation Director directed mhm. und die sahen richtig gut aus und die hatten wirklich harten KyoAni-Style, also die waren wirklich echt mhm. gut und haben Spaß gemacht, auch wenn die nur irgendwie so 2 Minuten gingen. Die kam man unter, warte mal kurz, um, The Diary of Our Days 20, uh, 27, 227, findet man hier irgendwo auf einem Vimeo-Kanal online mhm. oder so. Und als da eingekündigt wurde, dass eine ganze Serie drauf kam, war ich echt gespannt, habe mich gefreut. Dann kam aber der erste Trailer oder auch die Information, dass halt Horiguchi nicht uh, als Animation Director dran arbeitet, mhm. sondern sie hat halt nur die original Character Designs gemacht.
0: Ja, naja, es gibt ein paar Sachen, die sehen auf jeden Fall ziemlich gut aus. Ja, aber, aber da brauchst du dir keine Sorgen. Ja,
1: mehr. ich habe die PVs angeguckt und da ist zumindest die Animation und wie halt die Character Designs animiert werden, sind schon sehr anders und schon ja, auf okay. jeden Fall für mich ein Rückschritt und schlechter. Und darum okay. habe ich es dann auch nicht angefangen. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass ja das hat so einen supernatural Aspekt, das ist mhm. ja eigentlich eine Idol Show, weil es geht ja um diese eine genau, Gruppe. Genau, das
0: wollte ich nämlich klar gerade nochmal ansprechen. Ich habe bei der Serie so ein bisschen den Aluhut auf. <lacht> weil, ich kann jetzt noch nichts zur Episode 3 sagen, die dürfte vor einer halben Stunde in Japan gelaufen sein. Also, natürlich werde ich sie entsprechend jetzt hier zum Podcast nicht gesehen haben. Ähm, Dass äh, ich bin ein bisschen äh, wie gesagt, ich habe meinen Aluhut aufgesetzt. Dieses Supernatural äh, Aspekt, das könnte genauso gut einfach jetzt krass horrormäßig abgehen. <lacht> ja, nee, also wirklich. Mm. Wir haben im Prinzip diesen, diesen Hauptcharakter Mio, die so ein bisschen depressiv ist und sich so ein bisschen einfach nur die ganze Zeit um ihre Familie kümmert und deswegen auch Sachen macht, die sie nicht machen möchte und sie ist so total antisozial und geht nur in diese idol -Gruppe, weil ihr Chef sie gefeuert hat und ihr gesagt hat, hey, du musst Kundenkontakt üben. Und sie so, oh, das kann ich nicht, das ist schrecklich für mich. Ach, und, Spirit er sagt, Animal. und er sagt, hey, wir bezahlen dich, damit du Sachen machst, auf die du keine Lust hast. So funktionieren Jobs. Okay, und ciao. Und deswegen geht <lacht> die zu dieser ide und sagt, das ist der Job, auf den ich am wenigsten Bock habe, deswegen mache ich den jetzt hier. Und dieser Supernatural-Aspekt, die haben ein, äh, ein Konstrukt, was sie die Wand nennen, und da kommen Aufträge für die raus. Und ich habe das Gefühl, okay. ich habe das Gefühl, so wie das aufgebaut wurde jetzt über die letzten zwei Episoden, dass jeder ihnen sagt, hey, was die Wand sagt, ist absolut, das müsst ihr machen. Egal, wie schwachsinnig sich das anhört, das müsst ihr machen. <lacht> äh, und wenn dann im Prinzip rauskommt, ja, hey, die äh, depressive Antisoziale, die weder tanzen noch singen kann, ist jetzt bei euch Center, also die Figur in der Mitte, die mhm. das so ein bisschen anführt. Ähm, da ist dann so ein bisschen das Drama und der Streit schon losgegangen und es könnte halt wirklich noch schlimm werden, je nachdem, was die Wand sagt. Ja. Und deswegen bin ich so ein bisschen, ich habe den Aluhut auf, ich vielleicht auch weil Madoka, die <lacht> 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 ähm, Episode 3, wenn jemand stirbt, dann geht das, ansonsten ist das halt so ein bisschen, ja... Idle, ich fand es Dann werde ich es nicht weitergucken.
1: Ja, ich fand es halt faszinierend, als ich gesehen habe, dass das drauf ist und dann auch noch, als es drauf ist, dass du es noch weitergeschaut hast, als nicht sofort gedroppt hattest. Darum habe ich dann wieder über überlegt, hm, soll ich's ich es doch mal vielleicht dann für mich anfangen bin
0: oder so. Ich interessiert. Ja. Äh, also also ich sage das nicht, dass ich jetzt unbedingt will, dass denen irgendwas zustößt, aber irgendwie schon. Ja, aber mir war halt wirklich einfach nur ein Character. Ähm. Ja, obwohl ich da sagen muss, ein paar von den Charakteren sind ziemlich redundant von dem, was ich bisher gesehen habe. Ja, das ist halt
1: einfach so typisch so ein bisschen -mäßig. Ja.
0: Ist, ähm, von mäßig Außerdem sind es acht Leute. das ja, okay. sind, Und ich glaube, vier von denen sind interessant und relevant und die anderen vier sind eher so. Äh. Ist von diesen äh, acht, ist, es, ist da auch die eine dabei, die hier
1: auch international auf Englisch immer mal twittert und voll die Meme maschine ist? Hm, weiß ich nicht. Okay, weil das weiß ich noch. Der eine kann nämlich gut Englisch oder ist fließend Englisch und hat halt auch ihren Twitter-Account, wo sie viel auf Englisch schreibt, wo sie auch so ein mhm. bisschen meme-mäßig sehr viel geiles <lacht> Zeug macht. Kann ich Aber nicht sagen. Aber okay. Hätte hätt mich noch interessiert, dass es einer von den Charakteren ist. Ja gut, wie gesagt, ich werde mal schauen. Vielleicht, das ist so eins, wo ich dann nochmal gucke, wie es sich entwickelt, wo dann Leute sagen, ey, das ist so Geheimtipp, das ist richtig geil geworden oder so. Äh, ja, das ist halt... Ich, find, ich, ich find weiß das nicht. Schön.
0: Wie gesagt, das ist so ein bisschen... Ich kann noch nicht so wirklich ganz ausmachen, um was es da geht. Also außer Idle. Aber diese, diese fucking Wand, die macht mich total wahnsinnig. <lacht> zumal, zumal das läuft halt samstags 23 Uhr äh, nach japanischer Zeit. Ähm, mm. Welche normale Idle Show läuft um die Uhrzeit? <lacht> ich, also ich bin, entweder werde ich total paranoid oder da stimmt irgendwas nicht. Gut, ähm, machen wir weiter. Ähm, als nächstes wieder was, was wir beide geschaut haben und ich glaube auch das letzte, was wir weiterschauen und zwar Somali and the Forest Spirit das kleine ja, Mädchen und der
1: Kohle. Ja. also Backgrounds sind ganz schön auch so die ähm, Monster Designs, also die mhm. normalen ja, diese Bewohner auch. und so weiter sind ganz nett ich muss halt sagen, für mich ist so ein bisschen... Somali ist teilweise ein zu hart Kind. Das ist Ey, immer dieses. Bas, ich finde es fantastisch. Ja, ich, ich hasse ich hasse es immer. Also es ist einfach nur so ein Unbefinden, wenn dann halt dadurch, dass es Kind ist. Und dann, weil er muss ja seine Identität geheim halten. Das, ist mhm. grad zum Beispiel, das war ja in der ersten Episode mit, dass er irgendwelche dummen Sachen macht, weil halt Kind dumm ist was halt ja, schlecht ich, ist. diese Spannung mag ich nicht so, das ist immer so nicht, ein bisschen... Äh, so,
0: ich finde find sie jetzt nicht so ganz dumm, wie, wie eher ja, super nicht, mein jetzt, mein, Ja, nee, ich, weil sie halt ich ein hab,
1: Kind ist, befolgt sie halt die Erfehlen nicht und deswegen ist immer die hab, Spannung da, dass sie halt erwischt wird und das mag ich irgendwie nicht ich so viel ganz. Ich so, äh. habe das
0: Problem mit sowas wie If it's for my daughter, I would even defeat the Demon Lord, wo dann das Kind einfach perfekt <lacht> ist. Also besser als jeder Erwachsene und perfekt. Das fuckt mich eher ab. Um, ja, auf jeden Fall. Also, genau, Mario and the Forest super. Man Fantasy muss halt einigermaßen Welt. mit Kindern klarkommen. Ja, <lacht> äh, ich finde es ganz nett. Um, also, das Kind. <lacht> 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 und der Golem ist natürlich super. Uh, ja, der Golem ist auf jeden wie Fall Wie gesagt, Highlight die Welt ist cool. Die Story kommt nicht so ganz voran, habe ich das Gefühl. Ja, Obwohl, ist halt so ein
1: bisschen. Im Hintergrund gibt es halt dieses eine. Ja, dieses,
0: diesen Timer im Prinzip. Für, ja, und für so das ist Ziel. halt dann so Life of Life.
1: Ja. Ich weiß ähm, nicht, ob man da, ob sie überhaupt mal Menschen finden oder also halt ich das hab ganz Schluss.
0: Ich werde das auf jeden Fall jede Woche gucken. Für mich ist es so ein bisschen, ähm, klar, nicht so krass wie eso jetzt, aber so ungefähr auf einem Level mit, äh, Mag Magia Records und, äh, Invade, äh, ID Invaded und Inspector, so irgendwo auf dem Niveau. Wie gesagt, es gibt haufenweise gute Shows diese Season ähm, und das ist auf jeden Fall eine, auf die ich mich trotzdem noch ein bisschen mehr freue. Ähm, ja, genau. Einfach, selbst wenn da jetzt überhaupt nichts mehr passiert, die nicht mehr vorankommen und einfach nur diese Fantasy-Welt erkunden, hätte ich Bock drauf. Ja. Darum ist,
1: ich glaube, das ist auch einfach so der Manga, der, der Manga-Klasse Manga sich dabei gedacht hat, dass er jetzt einfach so ja. ein bisschen seine Welt, Fantasiewelt, die er sich mal ausgedacht hat, so gut zeigen kann. Und ja, spannend.
0: Cool. Macht auf jeden Fall Spaß. So, hast du noch was zu Somali? Oder? Nee. Dann kommen wir jetzt zu der Liste der getroppten Sachen. Ich habe die mal sortiert in aufsteigender Reihenfolge, wie hart ich keinen Bock mehr darauf habe. Okay. Ähm, angefangen mit Destructive God Sits Next to Me in Boko Und zwar ist es so ein bisschen äh, wie Outburst Dreamer Girls aus der Dreamer Boys <lacht> <lacht> aus, aus der letzten <lacht> Season. Boys. So ein bisschen, ähm, wo die Zielgruppe halt wirklich... Äh, Mädels in Alter 12, 13 sind, die sich denken, oh, guck mal, wie, wie süß diese verrückten, total quirky Boys sind. <lacht> äh, und ja, ich habe es ehrlich gesagt, es hat so ein bisschen... Also ich habe nur die erste Hälfte von der ersten Episode geguckt. Okay, da kam okay, so ein Lukas, bisschen rüber... Ähm, <lacht> sind es jetzt Supernatural-Aspekte -as oder bilden sie die sich das nur ein, wie bei Oddball Streamer Boys? Ähm, ich hatte auf jeden Fall keinen Bock mehr. Also... Ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass es generell scheiße ist, sondern ich denke, das liegt daran, dass ich einfach absolutes Gegenteil von der Zielgruppe bin. Okay, ähm, <lacht> kann man dann auch nachvollziehen. Dann, The Case Files of Chula Richard. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, ähm, wie heißt es? Äh, Boys Love. Okay, ja. Und die... Zumindest äh, äh, von
1: Character Design sind halt so schöne Jungs.
0: Ja, genau. Der ähm, Hauptcharakter, der Richard, und sein Sidekick, der japanische Typ, ähm, ja, Name ist egal. lösen Kriminalfälle in Verbindung mit Juwelen. Und zumindest in der ersten Episode ist das so scheißlangweilig und overdone, <lacht> dass ich gedacht habe, wenn es schon so losgeht. Es sieht auch optisch nicht unbedingt so cool aus. Ähm, und Boys Love ist jetzt, wenn es nicht gut gemacht ist, auch nicht das, was ich was mich interessiert. Ja, wenn es halt kein Bananafisch ist. Wenn es halt Bananafisch ist, wenn es halt äh, Yuri on Ice ist, wenn es halt ein, äh, von mir aus auch ein Given ist, dann habe ich da Bock drauf, dann gucke ich mir das auch gerne an. Äh, aber wenn das halt sowas ist wie jetzt The Case files of Trula Richard, ist es so ein bisschen, ja, nee, tut mir leid. Äh, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. <lacht> aber hier wenigstens kein Bock drauf und nicht, ey, es macht mich wütend, wie scheiße das ist. Okay, ähm, das ist ja, Aber ist ja gedroppt
1: auch, ist egal. Ja, genau.
0: Äh, wir kommen immer noch nicht ganz in den Bereich, wo es macht mich wütend, wie scheiße das ist, äh, anfängt, sondern wir sind jetzt bei Infinite Dentrogramm, wo ich vorhin gesagt habe, äh, wo ich vorhin schon kurz dran gedacht habe, und zwar ist Infinite Dentrogramm auch ein VR-MMO, okay äh, Du nicht sterben kannst, aber, Sehr wenn du, schön. aber wenn du stirbst, kannst du dich einen Tag lang nicht einloggen. Die, NPC, ist eigentlich mega gut. die NPCs können aber sterben ah. und die NPCs haben alle super komplexe KI dahinter. Ah. Und ehrlich gesagt, ähm, diese dumme Geschichte <lacht> über diesen einen Jungen, der direkt voll krass ist, äh, ist so ziemlich das Beschissenste, was du in diesem Setting erzählen kannst. Wie wäre es mit einer moralischen Geschichte, wie inwieweit jetzt diese virtuellen Menschen schon Menschen sind? Oder ähm, ja, irgendwas in die Richtung. Da hätte ich mehr Bock drauf. Oder inwieweit jetzt diese, inwieweit jetzt eine Liebesbeziehung zum Beispiel zu diesen Charakteren aussieht. Äh, naja. Ist halt leider scheiße. Ja, ich muss. Ja? Äh, nee ich wäre dann schon weitergegangen, aber was nee, willst du noch sagen? ich wollte dazu noch kurz ja, was sagen. Darum. Um, und besonders scheiße ist natürlich, äh, wie diese Art Styles sich komplett mischen. Also okay. also, scheiße, nicht sondern, darum. <lacht> also nicht Art Styles sondern so ein bisschen Gimmicks. Es mhm. läuft halt so alles in eine Sache rein. Zum Beispiel, ähm, das ist eigentlich eine Fantasy Stadt, aber dann gibt es einen Typen im Bärenkostüm mit Gatling Gun. Ja. Gut Integrität vom Spiel. Ha, hast ja. du schon mal geguckt? Hast du halt schon mal vom Avengers
1: Game die DLC-Kostüme gesehen? Nee. Vom neuen. Nee. Zum Beispiel der Hulk mit schönen Anzug oder so. <lacht> so ja. in die Richtung geht es wahrscheinlich. Halt ja, nee, es ist,
0: ist hier noch ein bisschen schlimmer, weil es ist halt. Es. Es funktioniert halt einfach gar nichts an der okay. Show. <lacht> ähm, deswegen, ich bin noch nicht ganz wütend auf die Show, aber ich find's dumm. Das nächste...
1: Weshalb ich dich unterbrechen wollte, war nämlich, weil ich den Namen so geil finde von der nächsten Show, Sorcerer's Stabber
0: Orphan. Genau. <lacht> um, und dazu gab es in den 90ern schon mal eine Adaption. Oh. Und es ist ein 90er Manga. Okay! Achtung, Moment. Und die 90er Adaption ist einfach besser, weil die ganzen Character designs übersetzen sich überhaupt nicht gut in die aktuelle... Um, in den aktuellen Anime-Stil. Entsprechend ist das optisch schon mal hässlich. Richtig hässlich. <lacht> ähm, dann, ich wollte es ja eigentlich gerade noch mal kurz raussuchen, aber ich finde es gerade nicht. Kein Problem. Äh,
1: gut. Äh, auf jeden Fall. <lacht> Welche Orphans werden denn gerade in deiner Google-Suche gestappt? <lacht> <lacht>
0: ähm, wo war ich, Genau, es ist nicht nur hässlich, es ist auch langweilig. Und die 90er-Adaption ist von dem, was man hört, Zumindest besser. Deswegen ist das schon der Bereich, wo es mich wütend macht. Da haben sich Leute hingesetzt: hey, lass uns noch mal genau das machen, nur in Scheiße. Ähm, warum? warum? Ja, muss man muss die Mutter. Also im Prinzip geht es darum: <lacht> ist ein bisschen schwierig zu erklären. Dieser Typ, um den es geht, ist Magier und seine Freundin oder feste Freundin. Und seine oder Eltern was getötet? Was. Ja. Du, erstochen? Vielleicht. <lacht> Weiß man noch nicht so genau. <lacht> äh, auf jeden Fall, ähm, die verwandelt sich durch irgendeinen Fluch in einen Drachen und er versucht sie halt zu suchen. Es ist halt eine 90er-Geschichte. Dann gibt es zwei Zwerge, die halt so ein bisschen der Sidekick sind. Das ist halt eine 90er-Geschichte. Und dann ist er so als der, der Bad Guy, äh, sucht sich noch eine Frau, äh, will dir erstmal verarschen und sie sagt dann aber, hey, du bist doch der, ich gehe mit auf deine Reise. Es ist halt eine fucking 90er-Show, Leute. Ähm, um, deswegen guckt euch, glaube ich, lieber die 90er-Show an. <lacht> Wenn da die Sachen, weil da scheinbar die Sachen besser funktionieren von dem, was ich gehört habe. Ich kann nur sagen, die aktuelle Adaption davon ist richtig scheiße. Okay, jetzt so richtig scheiße gehen wir weiter. Darwin's Game.
1: <lacht> da muss ich dran denken, dass, äh, wie heißt der Anime mit den Würfeln? Mit
0: welchen Würfeln? Was meinst du? Mit Würfeln. Würfeln. Würfeln, egal. Um, Darwin's Game ist ein Death-Game wie King's Game. Wie äh, Mirai Nikki, wie Betum. Batum, Batum wie, das wie, hab wie ich gesehen. Fucking Fate! <lacht> ja, Fate, Death Game. Ähm, nein, das, diese Death Game Sache ist eigentlich relativ interessant, weil ähm, das war in den frühen Zehner Jahren so ein bisschen, sowohl auf der Anime-Seite als auch auf der Realfilm-Seite. So das, wo man sich. Oder auch hat, Videospiele. So das, wo man sich. Ja, genau, das ist ja eher heute Battle jetzt. Royal. Das ist ja eher heute jetzt. Ähm, das waren auf jeden Fall so Sachen, wo man sich gefragt hat, ah, setzt sich das durch, setzt sich das durch. Bei den Realfilmen haben sich dann aber die Superhelden durchgesetzt und bei den Anime haben sich die Isekai durchgesetzt. Ähm, trotzdem scheint es immer wieder so Death Games zu geben, weil die Zielgruppe ist eigentlich ganz klar so, die... Äh, 14- bis 17-jährigen Männer, die so langsam, beziehungsweise Jungs, die so langsam realisieren, hey, Moment, diese Welt ist vielleicht doch nicht easygoing. Und die Wir dann leben in einer die Gesellschaft, dann, die dann komplett in ihrer, ja, genau, die dann in ihrer Gesellschaft leben. Und so ist halt auch der Anime. Es ist halt, ja, ja es sieht halt nicht gut aus. Die, beziehungsweise es ist sehr ambitioniert vom, von der Optik. Kriegt es aber nicht auf die Reihe und sieht deswegen nicht gut aus. Ähm, die Geschichte ist totaler Bullshit. Der Hauptcharakter ist sowas von overpowered. Ähm, also im Prinzip wie jedes Death-Game. Ja. Also Was mich da auch ein
1: bisschen ärgert, muss ich sagen, wo ich jetzt natürlich, weil ich nichts nicht gesehen habe, nichts dazu sagen kann, mhm. dass halt Wakanim das jetzt gerade schon verdeutschen auch ein Simuldub gibt ja? auf Wakanim. Ja, für natürlich. Das
0: weiß ich auch sonst also auch ehrlich Leute dafür wie gesagt die, dafür wie gesagt diese Death Games müssen jede Generation an Leuten neu gemacht werden weil natürlich guckt sich jetzt ein 14-jähriger nicht mehr diese uralte scheiße Mirai an ja. ich weiß äh. ich weiß halt nicht ob es dann auch
1: nochmal ein noch krasseres deutsches Phänomen ist dass in Deutschland vielleicht noch mal Games nein, Game zu nein, mal das nee, wegen, so ja ich bin mir nicht sicher wegen vielleicht dass Mirai in Deutschland nochmal eher geschaut wird heutzutage ja
0: gut das stimmt
1: denn wir haben ist ja so ein paar Sachen so ja. Mirai und sowas wo schon öfters mal dann auch hier ähm, mit der nackten, äh, weiß ich auch nicht mehr, dieser Anime-Ding, glaube ich, auch in Deutschland meistens viele gucken, der so brutal ist, mit diesen,
0: mit unsichtbaren Tentakeln. Keine Ahnung. <lacht> ah, okay. Apropos unsichtbar, ähm, der, die Leute haben so eine spezielle Smartphone-Ability, die in ihren Nacken reingeschlankt wird. Ähm, und die Fähigkeit vom Hauptcharakter ist halt, er kann halt jede Waffe, die er will, beziehungsweise alles, was er will, sich einfach, wenn er es sich vorstellt, in der Hand materialisieren. Es ist overpowered, wie gesagt. Ähm, die anderen Charaktere haben auch teilweise super heftige Sachen, äh, die super dumm erklärt sind und die gar keinen Sinn machen. Die Regeln von dem Spiel machen keinen Sinn. Du scheinst scheinbar nicht mit anderen Leuten interagieren zu können, wenn du dich gerade in einem Match befindest. Also gerade versuchst, jemand anderen umzubringen, beziehungsweise versuchst, nicht umgebracht zu werden. Aber trotzdem interagieren die mit anderen Menschen. Es ist so Sachen halt, ne? Ähm, die sind am helllichten Tag unterwegs durch die Stadt und versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Der eine wird von einem Auto angefahren... Verliert deswegen und die Autofahrer, oh Gott, ich glaube, du hast gerade einen angefahren, lass uns schnell abhauen. Tja. Mit einer riesen Beule vorne in, in der Motorhaube und einem Jungen, der da steht und das gerade gesehen hat. Also Leute. Ja,
1: natürlich hört man zuerst einen Jungen um und dann haut man ab. Genau.
0: Nächstes. Nee, generell das, es macht alles keinen Sinn. Es ist alles. Also das macht mich wirklich wütend, dass es so beliebt ist. Ich verstehe, ja, warum nicht. es so beliebt ist, aber es macht mich wütend. Es ist Selbst unter diesen Death Games ist es eins der beschissensten. Und ich bin jemand, der das früher auch geguckt hat. Also ich habe auch die ganze Scheiße, was ich vorhin aufgezählt habe, <lacht> habe hab ich alles gesehen, außer Kings Game jetzt, weil das war ein Zeitpunkt, wo ich noch keinen Podcast hatte, wo wir noch keinen Podcast hatten. <lacht> ähm, und wo ich mir dann gedacht habe, ey, so eine Scheiße muss ich mir nicht mal eine Episode geben. Äh, ja, das ist halt einfach, was soll das? Und dann die Krönung. Dacher, Beziehungsweise sexuelle Belästigung in Vergewaltigung gehen <lacht> der Anime. Ja. Also... Furchtbar. Das habe ich auch
1: schon. Das einzelne Sachen, wo ich aber schon was? am Anfang, wo ich es gleich aussortiert habe. Das habe ich da nicht angeguckt. Komm, nee, also, bitte. Hast,
0: hast du irgendwas davon gesehen?
1: Ja, ich fand es nämlich so komisch. Es war mir nämlich so, als ob zumindest auch auf Wakanim so als einen, ich will nicht sagen Flaggschiff-Titel, aber schon eine der größeren, neueren, mhm. ähm,
0: das so wurde, gemarkt wurde. Das wurde generell als Flaggschiff-Titel vermarktet ja. und, äh, wurde auch auf Mal relativ hoch angespült, weil die zwei Episoden vorher schon vor Starter-Season, okay. äh, irgendwo gezeigt haben ja. und deswegen konnten Leute das halt schon bewerten und deswegen war es auch auf dem Seasonal Chart ja. auf Platz 1
1: ewig lang. Ich habe dann auf jeden Fall mal so, als ich dann geguckt habe, was ich mir so anschauen will, habe ich halt mal kurz PV reingeguckt und da habe ich schon gesehen, einfach, ich fand schon äh, darum, war, es geht, mega dumm, dass halt jeder hat einen Zähler, der halt weggeht, wo ich schon wusste, dass der auf jeden Fall für irgendwelche dumme
0: Fanservice-Edgy-Elemente benutzt ja, werden. Wei weißt du, wo sie die weibliche Hauptfigur einen Zähler hat? Weiß ich auch nicht. Auf der fucking Innenseite von auf okay. der oberen okay. Innenseite von ihrem rechten Oberschenkel. Ja. So dass du wirklich ihre Beine auseinanderdrücken musst, was in den ersten, was in den der ersten Episode fünfmal passiert, also es, ja. es unterstellt mir hier bitte nichts, um diesen Scheiß-Zähler zu sehen. Ja. Und das machen die andauernd und es ist so scheiße und, und als ich
1: dann die kiwi gesehen habe, weil vorher hat man, ich habe halt nur so ein paar Szenen gesehen, wo halt eigentlich die Character-Designs normal aussahen, aber als ich dann auch schon gesehen habe, dass teilweise echt fanserviges äh, das, Character das ist, Designer war aber wusste ich, okay, das ist nichts für das, mich, das ist das eins ist von aber, so das ist ein bisschen nee, das, Trashiger. Das ist,
0: auch, das ist auch kein Fanservice. Es ist buchstäblich innerhalb von also das erste, was du siehst, ist, sie sitzt halt mit zwei anderen Frauen äh, an so einem, äh, ja, an so einem Becken, halten ihre Füße rein, und dann kommt direkt ein Typ und äh, geht mit seinem Kopf zwischen ihre Beine und guckt sich da schön mal um. Also schrecklich. Also richtig furchtbar, richtig respektlos und also ich will jetzt nichts White -nighten oder so, aber es ist, <lacht> es ist halt echt so. Halt ich hab, als, als ich mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, ey, was, was sollen die Scheiße? Es <lacht> ist einfach, ähm,
1: äh, ja.
0: Und generell die Sache mit dem Zähler ist auch so dumm. Ja, man, kann, so ey, man hält halt
1: dumm. Man kann halt eigentlich was Super Tolles damit anfangen, aber ich weiß auch nicht mal, was jetzt die Hauptperson, was, was ist ihr Zähler? Ich glaube Leben. Oder so aus Tagesleben war das irgendwas? Vielleicht noch
0: was aus. Ich glaube, von, also von der weiblichen Hauptfigur ist das, wie weit sie gelaufen ist. Ach so, was okay. ein bisschen unfair ist, weil dieser. Das ist generell so blöd. Äh, diese Zähler bestimmen, was du in dieser Welt zu tun hast. Zum Beispiel, die eine ist, äh, hat ein Restaurant. Okay, dann ist ja noch viel mehr, als ich gedacht habe, und, immer, ja. wenn, und immer, wenn die Leute sagen hey, dein Essen schmeckt gut, geht der Zähler 1 hoch. Wenn sie sagen, ey, dein Essen schmeckt scheiße, geht der Zähler 1 runter. Ja, okay, das ist ja noch. Und wenn dünner. der Zähler bei 0
1: ankommt, stirbst du. Ich, ich, ja, ich, ich dachte, okay, das ist ja noch dumm. Ich, ich dachte, das wäre halt, die hätten irgendwelche Random-Zähler bekommen für irgendwas, als entweder zum Hoch oder zum Runterzählen. Ich dachte eigentlich sogar nur zum Runterzählen, dass sie halt nur bestimmte Aktionen in ihrem Leben machen dürfen, und, so ungefähr. Und das
0: Interessante das ist. Voll ist, dumm dann. Das Interessante ist erstmal, wo, wo startet der Zähler, aber das ist egal. Nee, inter viel interessanter ist, Sie hat den Zähler, wie weit sie gelaufen ist auf auf ihrem Bein. Mhm. Der kann gar nicht auf Null gehen, weil du kannst nicht... Kann sie rückwärts du laufen? Kann sie rückwärts laufen? Das zählt aber nicht. Hat es schon funktioniert? Und, und der <lacht> Punkt ist, sie hat 441 oder so dastehen und dann erzählt die eine, ey, also der der Laufzähler ist ja relativ bekannt, dass der ziemlich scheiße ist, weil der nur alle 100 Kilometer einen hoch geht. Was zum Fick ist denn los mit euch? <lacht> Was ist das denn auch für eine scheiß Gesellschaft? <lacht> Also ganz ehrlich, vor allem du kannst Leuten Befehle geben, die du, die eine niedrigere Zahl haben als du. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt diese Frau, die gesagt bekommen muss, dass ihr Essen köstlich schmeckt, kann ich dann einfach hingehen und sagen, hey, ich habe 77, du hast 25. Sag mir gefällst jetzt 200 Mal, dass mein Essen gut ist. Dann bin ich auf <lacht> jeden Fall erstmal safe. Oh ja, schöner ähm, Titel. <lacht> und also ganz komisch. Und, ja. und dann wird sie entführt, also in der ersten Episode, sie wird entführt und wird von jemandem, der denkt, er hätte einen höheren Zähler aufgefordert, ähm, sich vergewaltigen zu lassen, dann sagt sie, ah, aber ich habe auch, ich hab einen höheren Zähler als du. Und er so, okay, dann wenden wir Militärrecht an, dann betteln wir jetzt um unseren fucking Zähler. Und ja, Hä, ich ich, ich, ich habe schon an, auf jeden Fall, Fall gewusst,
1: ist... dass ich es aussortiert habe. Also ich habe ja geguckt, so also, ein bisschen, dann muss ich schon, okay.
0: Also das ist total wir, es sieht nicht gut aus, es ist extrem respektlos, der Fanservice ist nicht wirklich nett, es ist einfach, es ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer sowas macht. Okay. Ich, ich weiß nicht, wer sowas macht, ich weiß nicht, wer sowas guckt oder für wen äh, sowas gemacht ist. Du hast
1: ja gedroppt, darum ist ja egal.
0: Äh, ja, aber das macht mich wirklich, <lacht> ich habe ehrlich ja gesagt, also das macht mich wirklich wütend. Der Rest auf der Liste ist so, okay, passiert halt. Aber das ist halt, da verstehe ich nicht ganz, was das soll. Ich sehe, du hast da auch noch was offen.
1: Ja, weil ich habe noch ein paar Serien, wo die ich auch auf meiner Liste habe, wo wir jetzt mhm. noch nicht drüber geredet haben, wo ich mal so kurz, wo ich noch überlege, vielleicht mal zu gucken, weil wir gerade so ein bisschen bei verruchten, vielleicht auch ja, bei schlechteren ja. Sachen sind, ist nämlich, ich habe wirklich mal kurz so auf die Liste, wo ich überlegt habe, ähm, ist auch der, also, ja, das der englische Titel. Reviewers, ne? Interspecies Reviewers. Ja. Wo ich sagen muss, es ist ja so ein bisschen eine harte, edgy Serie, die auch vielleicht so ein bisschen borderline Hentai, weil die, glaube ja. ich, zumindest auch in Streaming-Services sind sie auch, ähm,
0: zensiert. Ja, das ist auch so seltsam. Es gibt, es läuft ja diese Season auch Overflow. Ist ja auch eigentlich oh. ein Hentai, okay, der zensiert <lacht> in Japan ausgestrahlt wird und dann auf den Online-Streaming-Services unzensiert gezeigt wird. Ich weiß nicht, es Ja, auf jeden Fall, hier ist Ahnung. zumindest eine
1: krasse Edgy-Serie, wo es halt darum ging, dass sie, ja inter sie wollen mit, zu, zumindest fast jeder oder jeder Spezies, ja, die Monster es auf dieser halt. Welt gibt, Engineer ja Monster Girls, ist ja auch, weil es geht ja auch darum, du kennst ja diesen Engel, weil sie wollen dann hm. diesem Engel helfen, dass sie, sie am Schluss in den Himmel bringt, dass sie auch mit einem Engel Sex haben können, weil, wer hat schon mal mit einem Engel Sex gehabt, so ungefähr? Auf jeden Fall geht es halt darum. Und äh, ich wollte halt abwarten, ob es vielleicht... es kann ja sein, dass es echt gute Edgy-Comedy ist. Mir also gefallen dem, halt so... Was ich gehört habe, soll das ziemlich scheiße sein. Ja, darum... Ähm, ich fand halt die Character-Designs dann auch, weshalb ich dann... Ich habe halt einmal so das Konzept mitbekommen und dann auch einen Trailer. Ich finde find die, die
0: Character-Designs nicht schön.
1: Genau, deswegen habe ich es dann nicht angefangen. <lacht> Weil das ich die nicht so super finde. Ich so finde find halt ganz nice halt von den beiden Hauptcharakteren plus ähm, dem Engel. Das ist so... Mit der sie so dann reisen. Ja, das finde okay. ich eigentlich ganz cool für so eine comedy serie aber der Rest ist eher so. Das, ich bin ja eh, ja, habe ich ja schon mal erwähnt, dass ja, ich kein Monster Girls <lacht> mag. Das Problem bei so einer
0: action show ist halt, du willst nicht, dass der Protagonist gut aussieht, sondern du willst, dass die. Ich meine ja nicht mal Mädels gut, aussehen, gut aussehen, aussehen, sondern es geht ja darum, ja, dass die Charakterisanten so ein
1: Ja, und dann halt habe ich ja schon mal gesagt, Monster Girl ist nicht mehr mein Fetisch, darum. Und nee, wenn es nee, halt gut Rest, gewesen wäre, hätte ich es mir angeguckt, aber so. Nee, ich bin auch nicht. Will ich kurz erwähnen, dass wir Railgun nicht schauen, weil wir sowohl kein Index als auch Railgun nicht geschaut ja, haben.
0: Ich bin im Moment, also Index ist auf meiner On-Hold-Liste. Ich glaube, ich habe neun Folgen oder so geguckt. Ähm, das ist halt echt viel Holz, dieses Index und das Railgun. Und dann ist ja auch ja, noch der Accelerator und so. Ja, gerade weil auch noch dann
1: Index keine gute Adapt also wirklich gute Adaption so ja, ist.
0: Es ist okay.
1: Railgun dann gut ist und auch mit dem ja. Original eigentlich ganz gut. Aber ich würde am liebsten einfach gerne haben, dass es gute Adaptionen gibt, die ich mir einfach guten Gewissens anschauen kann ja. und dann alles perfekt mitbekommen habe. Und so ist es immer wieder so, ja. Kann ja, dann auch mit Index Staffel 3 und so. Aber okay, ja, okay. irgendwann okay. in Zukunft vielleicht mal. Wahrscheinlich so gut wie es wie läuft gesagt, in China wird es wahrscheinlich irgendwann mal in Zukunft auch nochmal ein Remake geben, Reboot. Garantiert. <lacht> Bis, also solange wir noch Podcast machen, kommt das irgendwann. Ja, gut. Dann bei Netflix Jail ähm, werde ich
0: wahrscheinlich auch demnächst anfangen. Dore. Hode. Hedoro, Hedoro. Es hat mich gewundert, dass du es noch nicht äh, angeschaut hast, weil ich habe es noch nicht angeschaut, weil es nicht auf Netflix ist, aber du ja, guckst ja sowas normalerweise. Das, äh, hat ja auch erst am 13. Januar angefangen, das heißt, zweite Episode kommt noch und dann muss ja okay. mal ein bisschen
1: warten, sage ich mal so. Und darum habe ich noch keine Lust gehabt, äh, werde ich mal schauen, wann ich es anfange. Und dann speziell, was du mich auch gewundert hast, dass du es nicht irgendwie erwähnt hattest, oder bei dir vielleicht mal angefangen hast, Smile Down the Runway. Weil da habe ich mich eigentlich vorher Ach, das war recht. Habe ich gedacht, das ist eines mhm. der Serien, die auf jeden Fall besser sein könnte. Und auch so hat es eigentlich einen guten Scorn. Mhm.
0: Ja, da bin ich ein paar Mal drüber gestolpert und habe dann aber gedacht, nee, das.
1: Ja. Also, da ist es ist auf jeden, jeden Fall, Fall eigentlich sogar noch von den, den Sachen, die bei mir weiter oben sind, wo ich eher nochmal anfange. Also, wo ich gedacht ja. habe, dass ich jetzt noch anfange.
0: Mhm. Du hast ja bestimmt schon mitbekommen, dass ich diese Season, glaube ich, 20 oder 25 irgendwo zwischendrin. Sachen angeschaut habe. Ja, aber zwar die Stadt Eastroot in Love kannst du dann vielleicht ja. eher das anfangen. Ja, nee. Lukas. Das, die Sache <lacht> ist halt, es geht ja nicht ums Anfangen, sondern ich habe jetzt auch von den Sachen Minus äh, Toradora, was ich im Moment schaue, und die zwei Sachen, die weiterlaufen, Kabukichu und nee drei Sachen, Kabukicho Fate und äh, no Hero, habe ich immer noch 15 Sachen, die ich äh, wöchentlich schaue und dann selbst wenn es gut ist ich muss irgendwo noch Platz schaffen. Also. Ja.
1: Die einzige, weshalb ich es noch nicht ja, angefangen habe oder abgewartet habe, war halt so ein bisschen, um zu gucken, ob äh, animationstechnisch, ob es gut ist oder ob es vielleicht kann auch sein, dass es halt so eine Adaption ist, die halt komplett kacke ist so ungefähr mhm. oder halt nicht so gut. Ähm, weil es geht halt darum, dass ähm, unsere Hauptfigur äh, will Model werden, aber weil sie halt Japanerin ist, ist sie klein. Ja. Und der ähm, Hauptcharakter, der andere, ähm, ist Modedesigner. Aber was, mhm. weshalb, was sein Problem war, weiß nicht. Ich glaube, er konnte ja, einfach nichts machen. Ein Problem, und natürlich dann perfekte Kombination. Er macht die Kleider für sie, sie trägt die Kleidung ja. und kann so ein bisschen modeln. Und ja, dann geht es halt darum, ihren oder von den beiden, dass sie versuchen, ihren Traum zu erfüllen. Und so fand ich es eigentlich ganz gut aus. Und persönlich muss ich auch immer sagen, dass irgendwas, was mit Kleidung zu tun hat, gerade anime-mäßig, ist natürlich immer ganz schön, weil dann oft andere Kleidung, vielleicht dann auch die Animationen darauf angepasst und so, mhm. character-design-mäßig darum mal sehen. Ich habe jetzt noch nicht so ganz geschaut, wie jetzt so die Rezensionen von den meisten Leuten waren, also oh, wie sie es fanden.
0: Ich habe es mal auf Plan to Watch gesetzt, vielleicht. <lacht> ja, vielleicht wenn irgendwas noch rausfällt. Ähm, wir hatten ja kurz noch gesagt, Overflow ist nix. Weiß ähm, ich nicht. Ja, wir müssen jetzt dann, auch nicht alles durchgehen. Es äh, waren nur so die hier, Sachen, die ich hier noch hatte. Kurze Frage. Äh, Natsunagu, hast du auch auf deiner... Äh Land-to-Watch-List gehabt, glaube ich.
1: Ja, hatte ich zwischenzeitlich das Problem, aber man findet es nirgends. Das, genau. Niemand hat Fragen,
0: ob du es irgendwo gefunden hast. Ja,
1: und es wurde auch jetzt ganz schlecht bewertet, weil halt niemand es irgendwie findet. Ja. Und also gerade bei der 5,8 ist halt nur, das sind halt so vier Minuten. Ich glaube noch nicht mal, ich glaube sogar zwei Minuten Shorts oder sowas. Sehr schade. Ganz nett aussieht auch so, weil ich habe mal zumindest einen Clip gesehen, aber ja. Geht halt darum, dass ihr ja. Weil er gab und so waren sie Leute besucht. Ansonsten
0: aber. eine Sache, die vielleicht noch relevant ist, ist ähm, zumindest in dem, im, im Kontext dieser Anime-Community ist Nico Power, aber ich glaube, das haben wir beide. Ach keine so Interesse ja, dran.
1: <lacht> nee, habe ich auch nicht so was drauf. Ja,
0: dann es noch so eine andere Show, die in dieselbe Richtung geht, aber. Nee. Also im, im Endeffekt... Ich denke mal, wir der, der
1: das sehen will, der weiß auch, die, die dass es gerade läuft. Schon, <lacht> und die müssen nicht irgend von uns irgendwas wissen. Im oder?
0: Endeffekt muss man sagen, diese Season, die aktuell läuft, hat so viele fantastische Perlen, dass man nicht mehr so die, die Scheiße sich angucken muss, wenn man nichts zu tun hat. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, weil du hast ja auch schon gesagt, dass du es richtig gut
1: findest, aber wenn ich jetzt so durchgucke, finde ich halt, die zwei, drei Highlights für mich sind halt auf jeden Fall Eisucken, Haikyuu und Madoka Magica, wobei halt Haikyuu noch nicht so wirklich im mm. mega guten Bereich ist, sondern einfach nur, weil es halt so eine Arc ist, die gerade so. Und der Rest ist halt schon so eher vielleicht Inspector noch so ein bisschen für mich. Aber dann so das alles andere, muss ich ehrlich so sagen, läuft halt so gerade vor mich hin. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich habe ja letztes diesem äh, gesagt, ab da gucke ich jetzt nicht mehr so <lacht> nicht durch in dieses Zeug, aber was, wo ich einfach vor mich hinschaue, das lasse ich jetzt mal ja. aus, aber
0: Nee, ich, ich weiß nicht. Also Esokin ist auf jeden Fall ein Anwärter für eine richtig hohe Bewertung bei mir. Äh, genauso wie ID Invaded. Da muss ich halt noch ein bisschen abwarten, wie es sich weiterentwickelt. Ähm, dann auf der nächsten Stufe, wo es auch schon verdammt gut ist, ist Inspector und Hannah äh, Hanna kokun was du wirklich anfangen solltest. Ähm, <lacht> ja, ich Love ist halt <lacht> auch super. Ja. Ähm, Magia Records, hattest du ja schon gesagt, ist aber auch bei mir so, zumindest auf einer relativ hohen Stufe, genauso wie Somali. Und ja, danach kommen halt noch so ein paar Cute-Girl-Sachen, die vielleicht auch ganz interessant sind, wo man aber dann flexibel auch mal sagen kann, gut, lasse ich meine Episode aus oder setze ich vielleicht mal auf On Hold oder auf Dropped. Ähm, ja, aber entsprechend ist halt auch viel Scheiße rausgekommen. <lacht> ja, aber, aber das ist ja die Season. Ja. Okay. Gut. auf also, jeden Fall schon
1: mal ein guter Einstieg ins Jahr 2020 für Anime, muss man einfach so sagen ja. und ja, dann und, noch und falls ihr
0: es noch nicht tut guckt Finger weg von Aesokan
1: natürlich, gibt es auch, gerade weil es auch bei ähm, Crunchyroll ist, ist ja, auf jeden genau. Fall gut dass Crunchyroll sich das geholt hat, weil sonst wüsste ich gar nicht, was Crunchyroll diese Season so gut großartig hat, oder? ja, <lacht> aber ich meine halt so. ja okay bei ja, uns
0: science läuft auch auf Okay, ist auch cool
1: ja, ähm, bevor wir das Ganze beenden, wollen wir kurz sagen und zwar, ähm, es gab ja diese Woche, haben wir schon gesagt, zwei Episoden und mhm. wahrscheinlich wird jetzt die nächste Episode erst in drei Wochen kommen, denn ab heute fängt das Akio Pass Festival an äh, und natürlich wollen wir wieder eine Folge machen, weil aber unser, also wo wir sind beim Akio Pass Festival, ist der letzte Termin, das heißt der äh, erst am 9.2. und ähm, weil wir da nochmal so da eine Folge rausbringen würden, äh, verschieben wir die einfach mal noch um eine Woche, mhm. weil dann haben wir auch noch genug Zeit dann, weil wir mit Nico natürlich wieder auf dem Akiva Fast Festival sind, dass wir dann das zu dritt aufnehmen können und darum mal so diese Woche auslassen, weil auch, ob bis dahin viel zu besprechen gibt, wissen wir halt nicht so ganz. Wir schauen halt so die eine oder andere Serie fürs Akiva Fast Festival, aber die kann man auch natürlich dann da besprechen. Ja. Darum haben wir jetzt einfach mal beschlossen, machen wir einfach mal die ersten drei Wochen. Also nicht wundern. Mhm.
0: <lacht> ja. Falls ihr äh, euch denkt, was höre ich dann bis dahin, hört äh, die Folge über Weathering a You. Falls ihr den Film Falls
1: gesehen habt, aber ja. ihr könnt auch, wenn ihr nicht gesehen habt, weil wir natürlich da einen spoilerfreien Teil haben.
0: Da sind zumindest, glaube ich, die ersten 45 Minuten äh, relativ interessant für ja. euch. Und bis
1: dahin könnt ihr ja nochmal schauen, weil es kommt ja, glaube ich, es sind noch die neuen Termine sind nächste Woche, ne? Was meinst du? Oder sind die diese Woche gewesen? Die neun Termine. Es gab da ja, noch ja, noch verlängert. Okay, nee, Weathering Review. Ja, Achso, Weathering Review. Ja, ja, die stimmt, dies, waren da diese Woche schon, diese, oder? Die waren diese Woche Ach, schon. Verdammt.
0: Also, wenn ihr wenn den Podcast am Sonntag hört, wenn er rauskommt, schaut schnell. Vielleicht ist das Kino um die Ecke gerade jetzt die Vorstellung. Also, ja. Ja. Gut, okay. Ähm, ansonsten gibt es sonst noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann verabschiede ich mich schon mal für heute, ich war der Lukas oder der Tetz, beziehungsweise bin es immer noch und unter der Tetz findet man mich auch auf Mal und Twitter, schreibt mir gerne, was ihr zu meiner Meinung haltet, sagt mir gerne, wie blöd ich bin, dass Darwin's Game fantastisch ist äh, und dass ich keine Ahnung habe oder macht euch drüber lustig, dass ich dachte, dass 22.7 äh, irgendwas Psycho-Horror-mäßiges wird, ähm, falls es nicht stimmt. Falls es stimmt, mache ich mich über euch lustig. Ähm, ja, genau. Okay, ich war äh, der Julian. Ich wollte mich noch Ciao sagen. Ach so, du wolltest noch Ciao sagen. Kannst du auch noch machen. Ciao. Gut, ich war der
1: Julian. Mich findet man unter Luke Ohl, L-U-K-E-O-H-L -E auf List und Twitter. Und wir kommen zum letzten Abschnitt der heutigen Episode. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft, die nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Das wäre einmal Hanazuka Hiroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano Hioka Monogatterie außer, ba außer die Teile Bako und Kizumonogaterie, Natsume Book of Friends, Penguin in the City, Land of Illustrious, SSSS S die beiden nicht veröffentlichten Teile von Karano Kyokai, Jihai Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Kanata no Astra, der dritte Hibika Euphonium Movie und Promare.